0: Uno de los temas que más candente está últimamente, que es el de la inmigración y el de la ocupación. Eh, hay
1: que tratar a los ocupas como lo que son. Eh, son delincuentes y lo que hay que hacer es arbitrar los oportunos sistemas para que se cese, cese a la comisión del delito lo antes posible.
2: Una cosa es que monten un sarao en Barcelona... ...neonazis, etcétera... ...que es lo que ha pasado en la Bonanova... ...y otra cosa... ...es lo que pasa en realidad... ...en esta comunidad autónoma. La
3: confrontación que se está generando... ...como por ejemplo en la Bonanova... ...es una confrontación... ...completamente interesada... ...para que algunas empresas de neonazis... Eh, ...saquen una tajada económica...
4: Eh, ...de alguna manera. A mí me preocupa seriamente... ...porque yo quiero pensar... ...que en este país no hay tanto neonazi... ...porque allí había miles de personas. Por supuesto que es un problema... ...la, la, la ocupación... ...a esa gente patada... ¿eh? Y, a su, ...y a la calle y se acabó y si se ponen tontos a la cárcel y
2: listo cuando se niega la violencia de género se niega una de las principales motivos de muerte de las mujeres en este país se nos mata por ser mujeres se nos viola por ser mujeres y se nos pega por ser mujeres
4: muy buen discurso eh, lo que pasa que como casi tan falso como la o y la e de vuestro del nombre de vuestro partido estamos en contra de la ley de violencia de género estamos en contra de la ley porque es una ley que establece diferencia en función de si eres hombre o mujer las leyes de protección
3: contra la violencia machista pues son totalmente justificadas es que no hay más que ver los datos es que no hay Pero... más que ver los
1: datos no 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 nos estamos inventando nada cuando hablamos de violencia de género el partido popular va a estar siempre 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 del lado de las
4: víctimas siempre
2: el problema es que tenemos los puestos bases, pero tenemos un techo de cristal del que no hay manera de, que no hay manera de romper. Ese, Ese techo, es el problema. Es el,
4: la ley de la vivienda es a la vivienda lo que la ley del sí es sí ha sido a los violadores. Es decir,
2: una, ser, catástrofe de
4: una catástrofe de dimensiones absoluta. Bienvenidos a
5: todos a un nuevo episodio de este espectacular podcast. lo que vamos a vivir hoy o sea es historia o se va a ser espectacular tenemos preparado un debate yo entiendo que como muchos sabéis día 28 es el día de las elecciones elecciones autonómicas en gran parte de todas las comunidades prácticamente todas las comunidades de nuestro país y por ello es muy importante que hoy estemos aquí. Yo sé que muchos a lo mejor estaréis viendo este vídeo, muchos no sabréis a quién votar, muchos no sabéis incluso si vais a votar o no, o si estáis pensando votar en blanco, no os preocupéis porque en este episodio, en este debate, vamos a intentar que cuando acabe este debate, mínimo tengáis una idea de lo que vais a hacer y alguna idea se os haya aclarado y podáis tener o sepáis alguna idea de a quién vais a votar, o si vais a votar o no. Nosotros esperemos que os ayude o os, os aporte un poco de luz en esta situación. Como siempre, voy a contar con mi compañero Mar Fernández. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estamos, panitas? Mirad, lo de hoy va a ser algo, como ha dicho el compañero, histórico. ¿De acuerdo? Además, esto del mundo de Internet orientado a los jóvenes como nuestro gran público. ¿De acuerdo? Que tenemos varios millones ya de views de, sobre todo, público joven. Hablaremos, sobre todo, de eh, temas como inmigración, eh, empleo, eh, etcétera. Entonces, eh, quedaos hasta el final, porque esto va a ser, vamos, tremendo.
5: Voy a presentar, quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a los cuatro representantes que han querido venir hoy, eh, de los cuatro partidos, os agradezco mucho que hayáis aceptado la invitación, que hayáis querido venir y aportar eh, y participar en un poco en nuestro medio, que al final es un medio distinto al que es el convencional, pero es un medio que también puede ser muy guay y al que se pueden hacer muchas cosas. Me gustaría presentar primero, de izquierda a derecha, eh, Candidato de Vox, Sergio Rodríguez, muchas gracias por venir, buenos días.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
5: Representante, Unidas Podemos, Jesús Jurado, muchas gracias por venir.
3: Muchas gracias a vosotros.
5: Partido Popular, José Luis Mateo, muchas gracias por haber venido. Un placer, encantado de estar aquí. Y por último, del PSOE, Mercedes Garrido, muchas gracias por haber querido participar.
2: Gracias a vosotros, un placer.
5: Pues nada, como había dicho antes, va a ser un debate que tiene una estructura totalmente normal. Eh, empezaremos con una presentación. Queremos que los candidatos o los representantes de cada partido nos expliquen por qué los jóvenes y por qué todos los votantes deberían confiar en su partido. Jesús Jurado, de partido de Unidas Podemos. Cuéntanos a todos los votantes por qué deberíamos confiar en Unidas Podemos.
3: Muchas gracias. Bueno, yo represento a una formación política valiente, Unidas Podemos, que nació del 15M para impulsar cambios necesarios en nuestro sistema. Nos dijeron que no se podía, que estábamos... Pero, pero hoy en día estamos gobernando en las principales instituciones de este país y hemos demostrado que con empuje y con sentido común se pueden conseguir avances imprescindibles para asegurar el futuro de nuestra sociedad, como por ejemplo subir el salario mínimo de 700 a 1.100 euros en solo tres años. Os pondré un ejemplo. Hace un par de años eh, en esta comunidad eh, pues la principal fuente de energía eh, era quemar carbón, como en el siglo XIX. Eh, desde que estamos nosotros impulsando la transición energética, la principal fuente de energía es la energía renovable. Ya no se quema ni un gramo de carbón en nuestra tierra y hemos multiplicado por 10 la producción de energía fotovoltaica. Hemos puesto en marcha la primera empresa de energía pública 100% renovable de este país, que comercializa electricidad a precio de coste. Nuestro plan para las islas incluye racionalizar el turismo. Queremos turismo, pero no queremos saturación ni excesos. Necesit necesitamos diversificar nuestro modelo productivo. Trabajar para que siga creciendo la industria, el comercio, el sector primario o la innovación. Nuestro plan va a asegurar el acceso de una vivienda digna a precio razonable para la gente principalmente para la gente joven, que ahora mismo no tiene eh, un acceso mm, a, la, a, la, a una vivienda uh, de una manera normal por culpa de la especulación con los precios del alquiler. Vamos a continuar mejorando la vida de las personas con propuestas razonables, de estas que primero nos dicen que no se puede, pero que luego son aprobadas con consenso social, porque somos los que tenemos la valentía para transformar el futuro y no les debemos ni un euro a los bancos, solo nos debemos a la gente.
0: Pasamos con Mercedes Garrido, la representante del partido del de, eh, PSOE.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar de este podcast. Yo creo que el formato también es un poco más ilusionador ¿no? que, que en otras ocasiones. ¿Por qué creemos que los jóvenes o que todos los votantes deberían votar al Partido Socialista? El 28 de mayo nos jugamos muchísimo nos jugamos eh, seguir avanzando y transformando estas islas o nos jugamos volver atrás y volver a unas islas en blanco y negro nosotros lo que planteamos y sobre todo creo que es importantísimo que hay que hacer un llamamiento a votar a todo el mundo y lo que nos jugamos el 28 de mayo es precisamente que esta continúe siendo una tierra de oportunidades estamos en una comunidad autónoma donde en este momento eh, tenemos prácticamente pleno empleo y estamos en el mes de mayo. Eh, se están, eh, tenemos muchísimas oportunidades de negocio para nuestras empresas, pero al mismo tiempo es una comunidad autónoma que tiene que afrontar los retos que se nos están planteando a nivel global como si fueran eh, y los tenemos que abordar eh, desde lo local. El reto, Jesús hablaba hace un momento del cambio climático, yo creo que es el principal reto que tenemos que abordar y hemos demostrado desde el Partido Socialista que somos un partido valiente, que somos un partido capaz de transformar la tierra en la que vive y se planteaba muy bien, aquí ya no se quema carbón. Oímos a los jóvenes cuando nos decían Elena en el año 18 y 19 que no había planeta B, que teníamos que tomar medidas que pudieran abordar esa emergencia climática, esa emergencia energética que se nos plantea. Los oímos, los escuchamos y hemos actuado en consecuencia.
5: Muchas gracias, Mercedes. Pues seguimos con el Partido Popular. José Luis Mateo, cuéntanos por qué los votantes deberían confirma, confiar en vosotros.
1: Bueno, ante todo, quería daros la, la enhorabuena por el, por el formato. Nos encanta. Y yo creo que es una manera de, llevar, de llegar a la gente joven, ¿no? A aquellos que, además, eh, vuestro voto es, es esencial. Y este... Sería mi primer llamamiento. El primer llamamiento yo creo que todos debemos cumplir una función importante aquí para tratar de convenceros para votar. Convenceros para que vayáis a votar. Eh, es cierto que de un tiempo a esta parte eh, se habla, se escucha, eh, hay una cierta desanfección, una pérdida de interés, un hartazgo incluso hacia la clase política, la manera en la que hablamos, la manera en que nos dirigimos, la manera en la que, en la que contamos los problemas que nos rodean y eso debemos cambiarlo. Tenemos que cambiarlo y, y no solo hacernos creíbles, sino hacernos creíbles nosotros y aquello que tratamos de transmitir. En este sentido, eh, mi primer llamamiento, insisto, y yo creo que lo hablo aquí en, en nombre de todos los que componemos esta mesa, es que vayáis a votar. Este es el primer punto importantísimo de la mesa de hoy. En segundo lugar, votar al Partido Popular. Este sentido también lo tengo claro, la respuesta corta es muy sencilla, contamos con una gran líder Marga Proens, contamos con programa y contamos con un grandísimo equipo. A partir de ahí lo que consideramos es que las sillas baleares necesitan un cambio, vamos a poner al individuo en el centro, al individuo y su familia en el centro, pero siempre en libertad generando oportunidades sin imposiciones y sin intervencionismo. Y a partir de ahí creemos en un proyecto en positivo generador de ilusión. Hablamos en términos generales de bajada de impuesto, de una mayor protección de la propiedad privada, de proteger a las familias, de apostar por, también por la sostenibilidad. Y en términos ya dirigidos a vosotros, a la gente más joven, hablamos de avales hipotecarios, de la hipoteca joven para menores de 35 años, eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales también para jóvenes, así como trabajar en la gratuidad de matrículas universitarias y nuevas becas.
0: Perfecto. Seguimos con Sergio Rodríguez, representante de Vox. Dígame cómo intentaría convencerme a mí de que vota su partido.
4: A ver, yo creo que la pregunta debería ser inversa en nuestro caso concreto, porque según todos los datos del CIS, todas las encuestadoras, el CIS creo que no es nada sospechoso de ser muy proclive a lo que nosotros defendemos, dice claramente que somos el partido preferido entre las jóvenes que votan por primera vez. Y todas las encuestadoras dicen, y con gran diferencia sobre el que nos sigue, que somos el partido preferido por los jóvenes entre 18 y 24 años. Entonces, a mí casi me gustaría saber por qué los jóvenes realmente... ...se deciden por, por, por la alternativa que en este caso represento que es Vox. Yo creo que, que parte de la respuesta a esta pregunta es porque realmente representamos una alternativa. Aquí tenemos eh, dos partidos que son los que históricamente han gobernado este país desde el inicio de la democracia... ...el Partido Socialista, el Partido Popular, lo que en su momento Unidas Podemos llamaba la vieja política o la casta... Eh, que, que, ...que siguen de alguna manera siendo el eje vertebrador, pero... Ha salido un, una formación como la nuestra que les ofrece a los, a los jóvenes precisamente eso, una nueva ilusión, un cambio real, una manera diferente de hacer las cosas y la juventud, lógicamente, tiene ansia de cambio, ansia de que las cosas se hagan de una manera diferente y por eso creo que somos el partido preferido por los jóvenes de España y de esta comunidad.
5: Muchas gracias por todas vuestras intervenciones, os agradecemos mucho de nuevo que hayáis querido participar. Esperamos que esta primera presentación pues haya servido un poco ¿no? para, para situarnos un poco, para que la gente tenga un poco las ideas más claras. Y vamos a empezar ya con lo fuerte, vamos a empezar con los bloques temáticos. Comenzaremos por, bueno voy a explicar un poco así en general, serán cuatro bloques temáticos. Primero hablaremos de economía y empleo, seguiremos por educación y formación, seguido de sociedad y bienestar y acabando por política exterior e interior. Entonces, dentro de economía y empleo, pues simplemente eh, esperamos que, que puedan hablar de un poco de, de los temas en general, de cómo, de cómo el empleo se va a conseguir que no sea un empleo precario, que conocemos, sabemos muchos jóvenes que hoy en día tienen empleos que, con los que no pueden subsistir, con los que les llega justo para pagar el, el alquiler y con los que no pueden hacer vida normal y de qué manera podemos potenciar para que haya nuevos empleos, pero empleos de calidad.
1: Bueno, pues sí, llega el momento y es cierto, eh, se puede decir a veces mal que nos pese, pero no, es imprescindible hablar de economía, porque al final eh, todos tenemos, debemos tener un trabajo, tenemos derecho a tenerlo, eh, debemos además eh, crear, intentar generar empleo y debemos tratar de generar empleo, por supuesto que no sea empleo precario, ¿no? De hecho, en las últimas fechas nos encontramos ¿no? que hay ofertas de empleo que quedan desiertas por la situación o por las condiciones en las que esas ofertas pues, salen al mercado. En ese sentido, claro, como punto de partida tenemos que tener muy claro que queremos unas sillas baleas generadoras de oportunidades, en las que los jóvenes os sintáis cómodos, que todos nos sintamos cómodos, ¿no? que tengamos ante nosotros un mundo lleno de distintas oportunidades y que tengamos acceso al mercado laboral. Ojo, eso significa también tener en cuenta cuál es nuestra principal industria, que es el turismo. Apostaremos por el turismo. Eso no significa un turismo con un crecimiento constante y ilimitado, ¿no? Queremos un turismo, pero también proteger el entorno en el que vivimos, porque es básico, necesitamos vivir en ese entorno. A partir de ahí, ¿qué es lo que queremos? Generar eh, empleo, pero de alto valor. Empleo de alto valor que des, haga desaparecer esa situación de precariedad laboral. Para ello, tenemos toda una serie de planes de apoyo al emprendimiento, autónomos y ocupación joven. Por ejemplo, la cuota cero para autónomos en los dos primeros años, además con bonificación del 100%, 50% en el tercero. Deducción en el tramo autonómico del IRPF eh, por inicio de actividad y para proyectos de segunda oportunidad. Línea de microcréditos, importantísimo, microcréditos públicos a menores de 35 años para startups y amortizar cuando solo amortizables, cuando tengan beneficios. Importante también que seguimos con la apuesta ya no solo de turismo, sino también la tecnología, la innovación y la digitalización forma parte de nuestro proyecto y de nuestro programa electoral. Y luego también, lógicamente, apostamos por la excelencia en la formación. Resulta importantísimo, resulta clave prestigiar el trabajo y la labor que se realiza en la primera industria de nuestra comunidad autónoma. hablamos Cuando hablamos de turismo no debe estar perseguido. No debe estar, si quiere, tejer como una especie de hilo alrededor de ello, sino que siempre potenciar nuestra primera labor y hacerlo prestigiando con la mejor formación.
5: Muchas gracias. Seguimos con la intervención de Sergio Rodríguez. Vox.
4: Bueno, yo creo que... Yo creo que lo importante es ver eh, que los Reyes Magos no existen porque es que a veces los políticos parece que venimos aquí con la cabalgata de regalos. No se trata de subsidiar, de ayudar... Es algo mucho más importante. Todos los partidos que están a mi lado, todos absolutamente, todos refrendan la Agenda 2030, las ODS, la emergencia climática y que el mundo se va a acabar mañana por la mañana. Eso nos autolimita y autolimita nuestra posibilidad de crecimiento y autolimita la posibilidad que tienen los jóvenes de tener un futuro mejor, un, un empleo estable, un empleo de calidad y un empleo que no tenga que ver exclusivamente con el sector servicios. Nosotros eh, tenemos clarísimo que no podemos... Eh, ...ir a un mundo global cuando el resto están dopados, como China, nuestros competidores, Estados Unidos, un montón de países, los países de, de África, en el sector primario, donde allí sí pueden emplear todo tipo de fitosanitarios, de pesticidas, que a nuestro sector primario les está prohibido y no pueden competir en igualdad de condiciones. Nosotros creemos que, para empezar, lo que hay que hacer es no autolimitarnos y eso no significa no ser respetuoso con el medio ambiente, pero ya Europa ha declarado, por ejemplo, que la energía nuclear es una energía sostenible y verde. No, tenemos que, hacer, que llegar a conseguir una energía barata que haga que podamos competir con otros, con otros países, en, no solo en el sector servicios, sino en el sector primario y en el sector secundario y mientras no se ponga este debate encima de la mesa, todo lo demás que es vamos a empezar a dar ayudas y ayudas, por supuesto que hay que dar ayudas al emprendimiento, a los jóvenes a, a los autónomos, pero estas ayudas además salen de los impuestos que, que, que se le cobra al ciudadano el, el Estado no puede permanentemente meter las manos en los bolsillos del ciudadano y pretender crear una especie de economía subsidiada como les gusta a muchos partidos de la izquierda. Nosotros pensamos que las bases se han de establecer en eh, es, tener las condiciones necesarias para competir en un mercado global, complicado, salvaje y, en, y, y no hacerlo con las dos manos atadas a la espalda, mientras los otros lo hacen con absoluta liberalidad.
2: A ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que, aparte de eslóganes que se puedan escuchar de otros partidos, eh, el Partido Socialista tiene la credibilidad y el rigor de, sobre todo, el trabajo hecho hasta ahora. En este momento, la reforma laboral y también los planes de lucha contra la precariedad que se empezaron a llevar a cabo desde el verano del 2015, cuando empezamos a gobernar, nos han situado en que, eh, tenemos En el 2015 teníamos un 15% de contratos indefinidos. En este 2023 lo que tenemos es un 82% de contratos indefinidos. Baleares es una tierra que ofrece muchísimas oportunidades, pero tenemos que ser capaces de redistribuir la, la riqueza que se genera. ¿Cómo redistribuimos esa riqueza? Haciendo una apuesta importantísima por... ...ayudar a los sectores donde más riqueza se genera... ...a que hagan esa redistribución. ¿Cómo lo hemos hecho? Participando en la negociación de los convenios colectivos... ...de hostelería, de residencias y de comercio. En este momento, después de dos convenios de hostelerías ...de hostelería desde el 2007 hasta el año que viene... ...los trabajadores de hostelería van a haber incrementado... ...su salario en un y 25,5%. Los trabajadores, sobre todo trabajadoras de las residencias con el convenio de hostelería firmado, van a haber incrementado su, su salario en un 41% en cuatro años y los del comercio en un 11,5% para el 2025. Esta es la manera de actuar. Estos son hechos, no son eslóganes, no son promesas. Esto es lo que estamos haciendo día a día y este es el compromiso del Partido Socialista.
5: Muchas gracias por la intervención. Recordemos que una vez hayan acabado los, las cuatro intervenciones tendrán tiempo para cada uno responderse y si alguno se ha sentido identificado con algo pueden simplemente pedir permiso para hablar y contestarse. Entonces como última intervención contamos con representante de Unidas Podemos, Jesús Jurado. Cuéntanos a todos por qué, de qué manera su partido va a actuar.
3: Bueno, eh, yo creo que el ámbito económico y del empleo es uno de los ámbitos más importantes de los que vamos a hablar hoy ¿no? y el, el que probablemente más afecta a la gente joven. Entonces, yo creo que hay, hay que incidir en, en, en todos estos ámbitos desde diferentes lugares. El primero de todo, en cuanto a la formación, creo que es muy importante salir al mercado laboral con una formación adecuada y tiene que ser una formación específica, en sectores en auge, eh, principalmente... Hoy en día, en industrias circulares, en transición energética, en innovación, en, en industrias digitales, en comercio, en el sector primario también, para disponer de personas formadas con una titulación oficial y conocimientos específicos para cubrir una demanda creciente en estos sectores que estamos intentando que sean los sectores en auge, para que puedan ser una alternativa también a un sector turístico sobredimensionado y que ya no está aportando esa, ese valor añadido que estaba dando hace 20 años. ¿vale? Eso ya no existe. Eh, claro, esto ha provocado… La gran dependencia del sector turístico ha provocado una precariedad que hoy toda la gente joven está viviendo. ¿no? Está, está encontrándose pues, con, con una situación muy complicada. ¿Cómo se combate eso? Pues mejorando los salarios, amigo, hay que mejorar los salarios, sobre todo en las Islas Baleares, que, que tenemos un, un, un coste de nivel de vida muy alto, ¿no? Entonces, eh, la línea ascendente de los salarios que, que estamos llevando creo que es la línea adecuada. Lo ha comentado mi compañera, hay que fomentar eh, negociaciones colectivas adecuadas para que den eh, pues una, una seguridad a la gente que está trabajando en sectores clave, ¿no? Y luego también, hay que decirlo, vigilar las condiciones laborales de la gente que ya está trabajando. ¿no? Cumplimiento de contratos, cumplimiento de horarios y que se paguen las horas extras. Eso también va a ayudar a, la, a mejorar una situación de precariedad de muchísima gente. El emprendimiento, evidentemente, reducción de la burocracia, más asesoramiento y más líneas de ayuda específica, sobre todo para gente joven. Y, por supuesto, el elefante en la habitación, la vivienda no nos olvidemos de la vivienda. Si la gente está precarizada hoy en día es porque hay un gran problema de acceso a la vivienda y eso hay que solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona? Aplicando hasta la última coma la nueva ley de vivienda que se ha aprobado hace unos días en este país. Y eso significa limitar eh, los, los alquileres, limitar el precio de los alquileres para que el acceso sea más sencillo por parte de la gente joven y poner en circulación muchísimos, miles de pisos vacíos que hoy en día para lo único que están sirviendo es para especular con el precio del de alquiler. Estas son las principales líneas en las que creo que podemos incidir en la economía y en el empleo de este lugar.
5: Genial, no sé si alguno de, de los representantes quiere eh, alegar alguna cosa más. Sí.
4: Yo a ver por dónde empezamos yo, 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 yo empezaría ya si me lo permitís por, por, por la, a ver, la ley de la vivienda es a la vivienda lo que la ley del sí es sí ha sido a los violadores, es decir venga, una Sergio, catástrofe venga, de dimensiones una catástrofe de dimensiones absoluta lo único que va a hacer es que se ha demostrado en todas partes donde se ha aplicado es que son fórmulas que fallan en berlín viendo. en Nueva york en, en california en todos sitios ha en fallado topar el país vasco topar,
3: topar el vasco
4: el, el, en el país, vasco en se el el país, país
3: ha impuesto a las viviendas vacías y el 25% de en el país vasco en el, en el país
4: vasco no hay un problema de vivienda porque ha habido durante muchísimos años una gran política de vivienda pública y ha habido una gran política de vivienda pública porque el país vasco gracias al concierto y a la insolidaridad que el concierto vasco supone para el resto de los españoles ah. han podido disponer de más dinero para atar los perros con longanizas. Pero aquí habéis gobernado durante ocho años, no habéis hecho prácticamente nada en lo que se corresponde a la vivienda pública y lo peor de todo es eh, que Incrementar
2: ha... en un 73% el parque de vivienda pública es hacer absolutamente nada según Bots. El, el, la receta de Bots es el, el absoluto liberalismo, el no hacer nunca nada… Y yo no hablo únicamente, y no voy a centrar el debate porque creo que es importante que podamos hablar de economía, de emprendimiento, que es lo que le importa muchísimo a los jóvenes, además de la vivienda. Y no lo voy a centrar en la vivienda. Pero lo que no se puede hacer es que el mercado se autorregule. El problema que hemos tenido en esta tierra y en el resto de nuestro país es que el mercado se ha intentado autorregular. Y lo que tenemos ahora mismo es una especulación brutal sobre uno de los principales bienes que debería ser un derecho, que es la vivienda. Lo único que se hace con la vivienda en este momento es especular. Estos precios altos son especulativos, no es nada más. Tenemos que poner medidas sobre la mesa para que esta especulación pero desaparezca, es que esto para poder no es controlar cierto. los precios. Tenemos que poner sobre la mesa me medidas que permitan utilizar el suelo que en este momento no se está utilizando y que hay mucho suelo en manos de especuladores, esperando a ver cuándo llega el momento para poder construir. Se tiene que construir vivienda a precio asequible para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder a la vivienda. Lo que no podemos hacer es esperar, decir que protegemos al propietario, pero no proteger al ciudadano de las Islas Baleares, que lo que está haciendo vos y es lo que plantea no el Partido Popular también, porque Nosotros las medidas de vivienda son exactamente las mismas y yo no quiero centrarme de, solo en de vivienda de construcción
4: de vivienda ¿Eh? pública pero ejemplo. además de crecer en altura porque en un sitio donde el territorio es limitado el, no podemos seguir creciendo a lo alto. por eso Tenemos se hace un a, por eso se hace un planteamiento
2: de densificación de las zonas para utilizar el suelo que ya, tenemos plan, que ya tenemos clasificado, densificarlo y donde antes podías eh, construir cuatro, eh, cuatro plantas y únicamente has hecho la planta baja, que puedas incrementar y subir esas cuatro plantas. Densificar las zonas de extensiva de los municipios donde solo tenemos chalet que consumen agua y territorio y donde se puedan hacer viviendas plurifamiliares. ¿Y qué puedan hacer en esas viviendas? Que esas viviendas plurifamiliares sean a precio tasado. Porque que sean a precio tasado es lo que garantiza que todo vamos a poder acceder a una vivienda y no únicamente quien se la pueda pagar. Y además medidas que lo complementen. En este momento, 200 avales hipotecarios ha firmado este gobierno desde que se pusieron en marcha. Medidas, realidades, no eslóganes. ¿Y
4: por qué, y por qué no hacéis, por ejemplo, un sistema de avalar el alquiler de los jóvenes? Porque el grave problema del alquiler es que los propietarios tienen una absoluta inseguridad jurídica que en el momento en que ponen su piso en alquiler y no se les paga, se convierte en un calvario echar a la persona que no está pagando el alquiler, que es lo que nosotros hemos propuesto, avalar a los jóvenes para, para que en caso de impago… El propietario cobre, porque el, el propietario, el que tiene una vivienda, la quiere alquilar y quiere cobrar, no quiere otra cosa. Eso no es así. Ah, eso no es así. te
3: voy a dar un dato bastante concreto. Eh, la práctica totalidad de los grandes tenedores en esta tierra, eso quiere decir la gente que de momento tiene 10 viviendas o más, no tienen nombres y apellidos. ¿No? Son, son fondos SL, de inversión. Son fondos de inversión. Hay, los hay que tienen más de 100 pisos vacíos... ¿Y ¿Dónde tiene la mayoría todos de esos, esos pisos, pisos, Jesús? Tienen que salir a la venta. En barrios degradados, alquiler, la mayoría hay de ellos ocupados. mil pisos vacíos en las Islas Baleares. Ahí es donde está la solución a corto plazo. En sacar al mercado del alquiler y de la
4: venta. La, la, nuestra solución pisos, siempre, nuestra, siempre recae ley, en la espalda de los particulares.
2: A, a mí fuertes, me gustaría pues, hablar de, de algo de que, que no fuera vivienda, la, si fuera no, posible.
1: Sí, eh, yo simplemente me gustaría ponerse sobre la mesa dos temas. Primero, ya cedo la palabra en cuanto acabe a Mercedes, porque efectivamente tenemos que hablar de más cosas que vivienda, pero lógicamente algo de vivienda, a raíz de lo que se ha comentado, tengo que decir. ¿no? Bien, Desde el Partido Popular lo que sí tenemos claro es que eh, cualquier tipo de política no puede venir a base de prohibiciones e imposiciones e intervencionismo excesivo. Entonces, claro, creemos que eh, topar precios, eh, otorgar derechos a los ocupas, ...sobredimensionados y por encima... ...y que ponen en cuestión los propios derechos de los propietarios de los pisos... Eh, ...van contra la política que nosotros defendemos... ...creemos que nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar... ...vuelvo a lo mismo lo que hemos dicho al principio... ...la administración pública tiene que ser un vehículo facilitador... ...lo que no tiene que ser es alguien que perjudique... y ...que intervenga innecesariamente... ...entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Claro que sí, claro que queremos vivienda joven... ...pues construyamos vivienda joven, hay suelo... Y está la opción, y tenemos sobre la mesa la opción de que se compre ese suelo por parte de la Administración Pública y que luego se edifique por parte de, de, de privados, de empresarios privados, a unos precios. ...a unos precios dentro de unos márgenes limitados para que puedan ser adquiridos también a precios asequibles por gente joven o, o por o personas que se hayan en una situación especialmente delicada económicamente. Por supuesto que sí, pero insisto, a través de incentivos. Hablamos también del arrendamiento seguro, que el gobierno, que la administración se encargue un poco de vigilar, como muy bien se ha dicho sobre, en, en la mesa, de vigilar y controlar los arrendamientos... ...para que pues, el arrendador simplemente ponga a disposición y reciba su renta y el arrendatario disfrute, disfrute de su piso... Y cuando tenga que devolverlo, lo devuelva en las condiciones en las que se encontró. Entonces, ahí la, de nuevo la administración como elemento catalizador. Y luego, insisto, con la colaboración público-privada y facilitando incentivando los alquileres, son políticas de creación, son políticas de oportunidades, son políticas de crear y no intervenir ni prohibir. Pues, ¿Sería la políticas palabra, son
3: políticas que generalmente no dan los resultados esperados. ¿vale? Son políticas que eh, seguramente en algunos puntos nos podemos incluso poner de acuerdo y, y sacar adelante. ¿vale? Mm -hmm. No estoy diciendo que no pero no podemos odiar las políticas eh, que pretenden poner freno a determinadas eh, actividades eh, que se están realizando en esta tierra con respecto a, a, al alquiler. Bueno, ya estamos hablando de, de, de la especulación directa. Los incentivos a la gente que tiene dinero y que tiene las propiedades eh, a nosotros no nos parece la mejor manera de solucionar el problema de la gente que no tiene dinero y no tiene dónde vivir, ¿vale? Hay que poner en marcha medidas que sirvan para poner a disposición directamente esos pisos de la gente que lo necesita de una manera rápida, a corto plazo, ¿vale? Y eso solo se va a hacer mediante las medidas que están contempladas en la ley que se ha aprobado.
1: Bueno, pues vaya por delante Jesús, que esto es un buen punto de encuentro, porque ojalá, ojalá, fuéramos capaces de de verdad diseñar una buena política general de vivienda para todo el país. Porque eso, eso creo que sería lo más positivo sí, para Mira,
2: mí. yo aquí te cojo la palabra. Lo más importante es, y yo lo voy a decir rápido y paso a otro tema. Pero lo más importante es que todas las fuerzas políticas, todas las administraciones públicas y toda la sociedad civil, también colegios profesionales, asociaciones empresariales, firmemos un gran pacto por la vivienda. Que nos pongamos de acuerdo. Es el principal problema que tienen nuestros jóvenes. Es uno de los principales problemas que tenemos en este momento como sociedad y sobre todo en Baleares. Eso lo que requiere es que todos... Aparquemos diferencias partidistas y pongamos de acuerdo y nos pongamos en común para firmar un gran pacto por la vivienda. ¿Por qué va a ser lo que de verdad consiga que, dejamos, que dejemos de tener especulación y lo que de verdad consiga que podamos construir vivienda a precio asequible? ...para los ciudadanos de estas islas. Si todos sumamos, entre todos lo sacaremos. Porque, de hecho, lo hemos demostrado... ...cada vez que nos hemos sentado todos y hemos sumado... ...han salido adelante políticas que han beneficiado muchísimo a esta tierra. Y yo ahora me quiero ir a economía... ...porque teníamos que hablar de economía y de se trabajo va, en va. este bloque. Uh, el mercado de trabajo en los últimos años... ...nos hemos dado cuenta, sobre todo desde la pandemia... ...que ha cambiado muchísimo. La gente ya no está, no se vuelve loca por pasarse 12 horas trabajando ni nada por el estilo. Ahora lo que quiere la gente es tener un buen salario para poder vivir, para poder disfrutar de su vida. Y nosotros creemos que una de las medidas que además nos tienen que ayudar muchísimo en la conciliación de la vida laboral, familiar, pero también en el ocio que tenemos todos y cada uno, es eh, la jornada laboral de cuatro días. En este momento estamos produciendo, con los medios tecnológicos que tenemos, estamos produciendo muchísimo más en el tiempo en que estamos trabajando, en nuestras ocho, en nuestras ocho horas de, diario, de trabajo diario. Producimos mucho más. Esa mayor producción que se está dando en esos cinco días de trabajo, en este momento, únicamente está revirtiendo en, en, en el empresario. Lo que tenemos que hacer es volver otra vez a la redistribución. Si somos capaces de producir lo mismo, porque tenemos muchos medios eh, tecnológicos que nos ayudan, somos capaces de producir lo mismo en cuatro días, vamos a ir a producir lo, mes, lo mismo en cuatro días. Igual producción, menos tiempo de trabajo, mucho más tiempo de ocio, mucho más tiempo para conciliar. Porque la conciliación, de verdad, es el derecho que ha venido para quedarse aquí. Sobre todo es un derecho que las mujeres reclamamos y reivindicamos de una manera... Eh, vehemente, diría yo. Yo creo que tenemos que pasar, la igualdad tiene que pegar un bote hacia esa conciliación y esa corresponsabilidad. Hay un bloque luego de igualdad y no, me voy a, y no me voy a extender, pero esa jornada laboral de cuatro días que acompañe a una... disfrutar de la vida y de nuestra familia y de nuestro ocio de una manera mucho mejor, produciendo igual y, por tanto, generando la misma riqueza, creo que es... El reto que vamos a abordar en los próximos años y nosotros queremos participar y ser partícipes de ese reto y los jóvenes yo creo que son los principales interesados de ser partícipes de ese reto.
4: Es, de acuerdo. Que es, es curioso que, que el, el partido que nos dice que nos tenemos que jubilar a los 67 años nos venga ahora a decir que lo que tenemos que hacer es trabajar menos días a la semana. Es, 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 ...es una de esas paradojas típicas del socialismo... Que, 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 ...que tanto nos cuesta asimilar... ...a ver, aquí además estamos hablando de producción... ...claro, a lo mejor en una planta de montaje de coches... ...pues sí, se puede incrementar eh, la producción... ...o mantener con unos días... ...pero estamos hablando de las Islas Baleares... ...las Islas Baleares de momento y hasta que... Eh, ...todas estas diversificaciones económicas... ...que siempre proponéis y que nunca se llevan a cabo... ...sean una realidad... Vivimos del sector servicios y el, los, el sector servicios no puede trabajar cuatro días a la semana, todos lo sabemos. El sector servicio trabaja siete días a la semana y eh, si realmente… Por
2: nada no es de siete días, no, compartirás conmigo en que la jornada laboral es de cinco, de, ¿no?
4: De cinco… Se trabaja en siete, 40, pues le aplican horas. la
2: misma fórmula a los cuatro.
4: Entonces, ¿qué quieres? ¿Trabajar diez horas al día? ¿Quince? como no, no sé, o sea cuánto cómo, cuál es esa fórmula ver, ah, pero no vengas para con trabajar. la historia de son, horas, son siete días horas, son
2: siete días con cinco días a la semana de jornada vamos a cuatro días a la
4: semana es de verdad es que a, a vosotros os gusta Mira, viendo, las, viendo, las, vender mensajes ilusionantes Sergio, las
2: experiencias eh,
4: porque sois los reyes Sergio las experiencias
2: esto. una de las mejores experiencias pilotos que se han dado se está dando en este momento en Valencia en el sector servicios en un restaurante están haciendo jornadas de cuatro días, teniendo el restaurante abierto siete días a la semana.
3: Sí, eh, bueno, me gusta ver que, que el modelo de, de Vox es el de Ronald Reagan, ¿no? que, que está ahí liberalizando... Eh, pues,
4: el mejor presidente de los sí, últimos sí, el, años de la historia el, de Estados Unidos, el, 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 por supuesto mundo, probablemente. ¿Eh? Y Reagan y Thatcher cuánto uh, los ah, echaremos de menos nosotros no nos no, no, vamos, no, no nos da vergüenza no, yo, no somos el, el, el centro creo, moderadito ¿eh? yo, yo no. creo
3: que, que hay que poner más, más medidas encima de la mesa y yo creo que el teletrabajo es una de ellas, el teletrabajo ha funcionado muy bien a, a lo largo de toda la, la pandemia y ha ha solucionado muchos problemas, pero se están dando también muchos problemas ahora mismo para que se pueda implantar el teletrabajo en muchos lugares de trabajo y creo que se tiene que, que tratar este tema. Hay, hay que intentar incentivar el, el teletrabajo y, y hablar con las empresas para que lo hagan posible. ¿Vale? Y también vale. intentar ir acabando con el puñetero horario partido que fastidia la vida de tanta gente, ¿vale? Yo creo que, que los horarios continuados son, son mucho más compatibles con la vida y creo que es una, un, un mercado laboral eh, de, debería ofrecer ese tipo de, de lugares de trabajo si pretenden que la gente pues trabaje en, en sus plazas, ¿no? Porque, porque, como decía Mercedes, hay mucha gente que ya no quiere eh, optar a determinados lugares porque las condiciones no son compatibles con, con, con una calidad de vida que también están demandando, ¿no? Creo que eh, hay que trabajar en, en, ese, en esa línea.
1: Para cerrar las intervenciones, José Luis Mateo. Sí, sí, eh, yo simplemente eh, comentar que mira, ya, ya que teníamos medio atado el plan de vivienda y, <risa> y ese pacto general pues no está, sé si...
2: Estamos de acuerdo en el sí, pacto sí, general, fabuloso. No, va a ser, no
1: sé si va a ser posible en esto, pero bueno, se va a intentar también, se va a intentar. ¿eh? Eh, no sé, no sé, el tema, por ejemplo, de la jornada de los las semanas de cuatro, los cuatro días, ¿no? Eh, aquí sí que creo que sería, por supuesto, esencial una negociación, una negociación colectiva, eh, con todos los sectores, o todos sentarse a la mesa y ver, desde el empresario, al trabajador, la administración, ver si es posible, si es plausible, y si hay voluntad, eh, no, ya no política, eh, voluntad efectiva de poder ponerlo sobre la mesa. ¿no? Lo que sí tengo clarísimo es que efectivamente la, la cosa ha cambiado. O sea, los jóvenes, el otro día precisamente hablaba con un... Con un chef palmesano de un restaurante muy bueno del de centro de Palma, y me comentaba, y dice, ¿cómo han cambiado los tiempos? Cuando yo empezaba a estudiar en, en, la, en la escuela, pues recuerdo cómo efectivamente pues pasaba las horas y a lo mejor trabajaba 8, 10, 15 horas un día, ¿no? Y dice, y ahora cuando. Que contratamos eh, jóvenes que vienen al restaurante y dicen, no, 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 tenemos no nuestras ocho horas y, lógicamente, la retribución que me corresponde. Claro, ese es el camino. Es que esos son los derechos que se han ganado durante muchos años y deben reconocerse y deben protegerse y deben vigilarse que se cumplen. O sea, este es el punto de partida y creo que con ditios qua non, a partir de la cual, además, si esto lo hacemos, prestigiaremos el sector. Porque la gente querrá venir a, a trabajar en este sector. Y no solo me centro en el ámbito turístico, también en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la digitalización, sector primario también. O sea, en todos esos sectores debemos trabajar eh, en esa línea, ¿no? De, de que, vale, no sé si cuatro o cinco días, pero que tenga que ser con los horarios establecidos y con el salario digno y más que respetable, por supuestísimo. Gracias. Me
5: gustaría, para ya cerrar este bloque, simplemente haceros una pregunta que es, que bueno, que es, que es extra como tal, que es que que yo creo que es importante, me gustaría que simplemente cada uno intervenga de, de la forma súper breve que pueda, 5 o 10 segundos cada uno, para ese joven, para ese estudiante, para esa persona que a lo mejor está estudiando y trabajando a la vez, para esa persona que a lo mejor está cobrando 800 euros, setecientos euros eh, o 900 euros, quiere emprender, quiere empezar un proyecto, quiere empezar un podcast, quiere empezar eh, un, un proyecto, un, una tienda, quiere vender algún producto. ¿De qué forma le podéis decir está bien nosotros vamos a ayudarte así para que es, puedas estar seguro y puedas tener la tranquilidad de que puedas hacerlo porque imagino que ya sabéis que hay muchas personas que tienen este miedo de no sé si emprender, no sé si empezar algo porque no sé cómo me va a ir. Puede empezar cualquiera de, de los cuatro.
2: ¿Quieres que empiece sí. yo? Me la voy a intentar ser muy rápida. Yo lo que le diría es que en este momento también eh, lo que vamos a continuar es, vamos a continuar aplicando... Eh, políticas de fomento al emprendimiento. Hoy hoy en día desde eh, el Ibedona tenemos un convenio con las Cámaras de Comercio para mujeres emprendedoras que hasta ahora han pasado mil mujeres por allí, 500 han formado su plan de empresa y 100 de ellas han montado ya y tienen en marcha su negocio y esto lo acompañamos de asesoramiento ante ISBA para que les pueda dar créditos al inicio del negocio porque como llegan con la cámara de comercio llegan con el plan de negocio hecho ISBA tienen una credibilidad importante delante de ISBA y pueden tener esos, eh, esos incentivos y esos créditos además de que no únicamente se hace con mujeres sino que también se hace con el resto de emprendedores
1: eh, se seré, seré, seré también muy breve en el caso para los jóvenes sobre todo, valentía mucha valentía no tener miedo al fracaso. Eh, creo que en Europa nos falta eh, tener un poco más de cultura del fracaso. No pasa nada por equivocarse. Se trata de nos podemos equivocar, pero nos volvemos a levantar. Y dentro del programa del Partido Popular contamos con la cuota cero para autónomos los dos primeros años. Es decir, lancémonos, arriesguémonos. Desde la administración lo que se pone son facilidades para que puedas emprender. En ese sentido también hay microcréditos eh, para startups, para menores de, de 35 años. Y sobre todo, importantísimo, importantísimo siempre, no dejar nunca de espalda la formación.
3: Bueno, muy rapidito eh, Reducción de la burocracia Que a veces es un dolor de cabeza eh, Asesoramiento intensivo eh, Antes, mientras y después de, de iniciar el emprendimiento Y líneas de ayuda específicas para jóvenes Que pues, serían equiparables a los microcréditos, Pero dicho de otra manera
4: uh -huh. Bueno, eh, en eso coincidimos Las trabas burocráticas Que son un, un auténtico calvario Para cualquiera, no solo joven Que quiera emprender un nuevo negocio Bajada de impuestos Hay que bajar los impuestos ...una energía más barata... ...porque dejaremos de someternos a las ODS... Y, ...y a la Agenda 2030... ...pero tampoco vamos a engañar a los jóvenes... Solo se sale adelante con trabajo y con esfuerzo. Y el que os venda que lo que podéis hacer es trabajar dos días a la semana y luego vivir la vida, entiendo que el mensaje es muy bonito. Pero ese no es el mensaje que nosotros vamos a lanzar. El mensaje que nosotros vamos a lanzar a los jóvenes es que les vamos a dar las herramientas para que puedan desarrollar su trabajo, pero que el trabajo es duro, es complicado y hay que mmm, machacarse mucho para salir adelante.
0: Vamos a entrar ya al segundo bloque temático, el de la educación y formación. Bueno, como se sabe mucho aquí en España, se critica mucho el hecho de la calidad formativa en los centros del sistema educativo. Entonces, también me gustaría saber cómo enfocáis vosotros el también cómo se le ayuda al joven que no tiene tantos recursos a acceder a a la educación. También eh, me encantaría saber qué pensáis frente al, al abandono escolar y cómo, cómo pretendéis reducir esa, esa cifra. Y como punto final, si podéis dedicarle unas palabras, sobre todo a estos casos que hay mucho por aquí en, en, en países de habla catalana, en, en lugares de habla catalana, el tema del catalán, es decir, eh, hasta qué punto debe ser importante y ser obligatorio para acceder a plazas públicas.
2: Bueno, en, es, es un bloque denso, además, para un minuto para un minuto y medio. La educación y la formación para el Partido Socialista han sido, desde el, inicio de, de, desde el inicio de nuestro partido, es decir, hace 144 años, han sido la piedra angular de las políticas que hemos planteado. ¿Por qué? Porque la educación es el único ascensor social que tenemos... ...dentro, de, dentro de, de, de nuestra sociedad, es lo único que nos puede permitir ir eh, mejorando nuestra calidad de vida de una manera importante. Para nosotros la educación es básica y yo creo que lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Tenemos la primera ley de educación de las Islas Baleares aprobada esta legislatura. Además, hemos invertido más que nunca, más que nunca en formación profesional para que eh, todos aquellos jóvenes que no querían hacer una carrera universitaria y querían elegir más profesiones, el FP es una salida en este momento, es una de las mejores salidas que tienen, además de que estamos haciendo FP Dual y vamos a seguir construyendo centros para FP Dual que te dan muchísimas más oportunidades, tanto de trabajo como eh, también de, de aprendizaje. Eh, la formación es uno de los aspectos básicos de, que tenemos que llevar a cabo dentro de nuestra carrera profesional. O sea, la formación no puede acabar en cuando uno acaba la carrera, cuando uno acaba el bachiller, cuando uno acaba el FP, sino que tiene que haber una formación continua y las administraciones públicas nos tenemos que preocupar de que haya esa formación continua y además tiene que ser en condiciones de igualdad. No puede ser que porque hayas nacido en una casa rica tengas unas oportunidades de acceso a la educación, a la universidad, mientras que si has nacido en una casa pobre no los tienes. Por eso el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha puesto en marcha la mayor política de becas de la historia de la democracia española, nunca ha habido tanto dinero en becas para los jóvenes como hay ahora y además el compromiso del Partido Socialista y es el de complementar esas becas porque sabemos que la calestía en nuestra comunidad autónoma es mayor y además tenemos un hándicap importantísimo, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera tenemos que ayudar sobre todo a los estudiantes de Ibiza, Formentera y Menorca para que puedan acceder eh, para que puedan acceder también a esas becas y a esa educación en condiciones de igualdad. Y creo que me paso, ¿no? Y el catalán me lo dejo para luego. Eso es, eso es.
0: <risas>
3: Seguimos con Jesús Jurado. Sí. Eh, bueno, lo ha dicho Mercedes, estoy muy, muy de acuerdo con ella, en que la, la educación es el, es el ascensor social por antonomasia, ¿no? Eh, y por eso es tan importante eh, cuidar muy bien de la educación pública, porque es la manera en la que la gente que no se puede pagar un, un colegio privado, eh, como es Elena Navarra que te hizo las notas para que vayas bien algo al mercado laboral, pues pueda tener la, las mismas oportunidades ¿no? que, 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 que otra persona. Eh, nuestras propuestas pues, son, son fáciles de entender y las hemos estado trabajando durante años. Una actividad de, de, de 03 para la gente que, que ya tiene hijos y, y necesita eh, un apoyo, Bajar las ratios, porque la educación eh, de calidad consiste en bajar ratios y de eso te lo dirá cualquier profesor con el que, con el que hables. Eh, no hay buena calidad educativa en un colegio o en un instituto con una clase con 35 alumnos, es imposible. entonces Hay que construir más institutos, hay que construir más colegios. Ahora eh, estamos a, ya a punto de construir otro instituto nuevo en, en Sonferriol y esa tiene que ser la línea, creando más centros para que haya más aulas y más profesores, para mejorar eh, siempre la, la educación pública. Eh, el tema del abandono de los estudios creo que es un, un temazo, eh, es, es muy importante y hay que, uh, hay que atacar ese problema desde muchos ámbitos diferentes. Primero, desde la calidad de, de la educación, eso es evidente, pero sobre todo creo que hay que incidir en, en la oferta de empleo. Creo que, si, si incidimos en, en los sectores económicos que requieren titulaciones específicas y somos capaces de poner en marcha eh, formación en esos ámbitos, entonces la gente que está estudiando no abandonará eh, tan fácilmente los estudios. ¿vale? Nosotros querríamos un, un mercado laboral que, que necesitara y que pidiera más ingenieros informáticos y menos camareros. ¿vale? Y eso creo que sería el quid de la cuestión. Y en cuanto al idioma, bueno, nosotros eh, lo vemos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos de la gente y desde el sentido común. Eh, vivimos en una comunidad que tiene dos lenguas oficiales. Entonces, creo que necesitamos que la gente sea competente en ambas, ¿vale? Porque no se trata de que ni, ni médico ni un juez eh, me tenga que hablar en catalán, sino que me entienda a mí si yo quiero hablar en ese idioma, ¿vale? Es una cuestión de que, de que te entienda, ¿vale? Y es un ejercicio de derechos y,
0: y creo que ahí es donde debería quedarse. Eso es, muchas gracias. Seguimos con
4: Sergio Rodríguez, por… Bueno, por lo menos estamos de acuerdo en que el, la educación es el gran ascensor social. El problema es que en manos de la izquierda este ascensor no funciona, tiene el cartelito de suba usted por las escaleras constantemente. Porque lo único que ha hecho la izquierda una y otra vez es cambiar todas las leyes educativas porque parece ser que aquí cuando hay... Pero, por desgracia, la derecha ha hecho exactamente lo mismo. Parece que aquí todos los ministros de educación tienen que tener su ley para ponerle su sello y... Ningún país ningún país puede soportar cambios constantes en las leyes de educación. Ha sido imposible, ni cuando ha gobernado la derecha, ni cuando ha gobernado la izquierda, llegar a un consenso básico de unas líneas que hagan que un programa educativo, las leyes de educación, no las podemos cambiar cada cuatro años. Entre otras cosas porque los docentes se vuelven locos, los alumnos se vuelven locos y, por desgracia, cada una de las sucesivas reformas normalmente lo que ha hecho es bajar la calidad de la educación, porque la, edad, la calidad de la educación no solo es una cuestión de dinero. Nosotros estamos a niveles europeos en la inversión por alumno. Nos podemos codear con la práctica totalidad de países de primera línea de esto que se llaman la Champions League de Europa. Nos, no es solo una cuestión de inversión. Es cuestión de que hay que valorar el esfuerzo. Evidentemente, no se pueden regalar las notas. No es aquello de no dejar a nadie atrás, sino que, claro, y si en la educación pública, si en la educación pública se rebajan los niveles... Al final, ¿a quién benefician? Al que se puede permitir una educación privada, donde esos niveles no se rebajan. Cuando yo era joven, la educación privada normalmente era para los que éramos un poco torpes y no llegábamos, porque la educación pública era muchísimo más exigente, allí no se regalaba nada. Ahora se ha convertido en todo lo contrario. Eso es lo que no podemos permitir. Y, por supuesto, con el tema de la lengua, nosotros lo tenemos muy claro. Es libre elección, o sea, no se trata de imponer el que quiera estudiar en una de, de cualquiera de las dos lenguas oficiales que están en esta comunidad autónoma que lo pueda hacer a lo largo de todo su proceso educativo. Yo no sé por qué otros partidos tienen tanto miedo a la libertad o a la libre elección. Es algo que no comprendo. Por último, José Luis Mateo, díganos qué, ¿Qué opinas sí, sobre bueno, esto.
1: Eh, aquí como docente, ¿qué queréis que os diga? <risa>
2: Juega con ventaja. Pues,
1: no, pero lógicamente pues, la importancia de la educación es clave. ¿no? Ya, ya decía Nelson Mandela que desde luego es el arma más poderosa que permite cambiar el mundo. Eh, el, el psiquiatra Karl Menninger también decía que, ojo, hay que tener cuidado, porque aquello que se les dé a los niños y a las niñas, eso es lo que los niños y las niñas luego darán a la sociedad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la educación. ¿no? Y aquí, para empezar, y yo deducaría de un minuto y medio, no, sino si fuera posible toda la mañana, a entonar en mea culpa, eh, al menos en nombre del Partido Popular y creo y espero que en nombre de los demás partidos, por no haber sido capaces en todos los años que llevamos de democracia, en llegar a un pacto general para la educación. Esto es algo mm, realmente bochornoso, ¿no? Y es cierto, además, que, insisto, somos los primeros que debemos entonar en mea culpa en ese sentido, ¿no? Eh, porque creo que con una educación en una línea en la que todos fuéramos en la misma dirección... Eh, lógicamente hablaríamos de una educación de una mejor calidad, hablaríamos que tendríamos una normativa clara y totalmente consensuada, eh, así no nos encontraríamos con leyes como en la actualidad la LOMLOE, y hablo particularmente porque es una LOMLOE que no se ha aplicado bien y que de hecho no se puede aplicar totalmente porque todavía no ha llegado a, a por ejemplo, el caso de la, de la PBA o selectividad, no está ni siquiera diseñado previamente, cuál va a ser el resultado final, eh, tendríamos una igualdad de oportunidades al acceso a esa educación porque todos habríamos diseñado ese, ese acceso Lógicamente, la reducción del abandono, estoy en la línea de lo que decía Jesús, por supuesto, eh, requiere formación del profesorado, requiere las ratios bajar las ratios de la clase, bajar el creer en quién se está formando y cómo se le está formando y, lógicamente con la conexión con el mercado laboral. Ahí te puntualizaría, quiero ingenieros, pero también quiero buenos camareros formados, porque esa es la clave. Si luego somos capaces de dar ese paso más, de prestigiar y de dar una buena formación para tener esos camareros, apostemos también por ello, ¿no? Y desde luego, eh, si eso no fuera posible, tenemos que tender. Tenemos que desde luego la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la libre elección de centro y en el ámbito universitario facilitar, por como siempre como digo, el acceso a la universidad por medio de becas y eh, gratuidad de matrículas en determinadas circunstancias.
0: Perfecto. Pues empezamos ya el debate. Yo creo que quiere empezar… Mercedes, ¿puede ser?
2: Venga, yo voy con el catalán, que me dicen Ahí, que escurría el bulto. No, sí. no lo escurro, no, sí, no tengo me ha dado tiempo. Yo, yo Tú tampoco has dicho no nada. Has dicho nada. <risa> no lo escurro, sino que no me ha dado tiempo. Yo creo que nosotros, Jesús lo decía muy bien, Tenemos esta comunidad autónoma tiene la suerte de tener dos lenguas y tenemos eh, prácticamente todos los que vivimos en esta comunidad autónoma la suerte de ser bilingües. Entonces, tenemos que fomentar esa riqueza que tenemos como pueblo y que además forma parte de nuestra cultura el catalán dentro de la administración yo lo voy a decir sin ningún tipo de ambaje tiene que ser un requisito el catalán dentro de la administración supone que la administración te pueda atender en tu lengua y tu lengua es el castellano pero también es el catalán y la administración tiene que ser capaz ...de atenderte en la lengua que tú elijas, porque tú eres el ciudadano y tú eres el sujeto que tiene derechos en este caso. No se trata del derecho o no del funcionario o no, es la administración pública, es un puesto público pagado por todos los ciudadanos... ...y por tanto, ese funcionario, ese servidor público, tiene que conocer, tiene que conocer el idioma con el que se le están dirigiendo... En todos los ámbitos de la administración. Y yo creo que tenemos que, tener, que tenemos que ser claros en este aspecto. Igual que yo quiero que mis hijos hablen el catalán de manera perfecta, igual que hablan el castellano y se pueden hablar en inglés, el alemán y el chino también, no hay ningún problema. No podemos utilizar el catalán como arma arrojadiza. El catalán no puede ser un punto de confrontación entre partidos. El catalán tiene que ser un punto de cohesión, porque forma parte de lo que es nuestra cultura, forma parte de lo que somos como pueblo, porque Baleares sin el catalán no sería lo que es en este momento. Este es nuestro idioma desde hace 700 y pico de años. Y mira que han intentado quitarlo en medio, no lo han conseguido.
4: A ver, sí. Eh, más,
2: más clara, Sergio, sí, te lo he no, puesto. Mira, yo, yo, te ha llamado el camino. Yo también
4: voy a ser, <risas> es, que, es que afortunadamente en nuestro partido, claro, somos siempre el catalán solo debe ser un mérito, jamás un requisito en el acceso a la función pública. Punto número uno. Las lenguas no tienen derechos, ni el castellano, ni el catalán, ni el inglés, ni el suahili. Las personas son las que tienen estos derechos. Es
2: el ciudadano. Los ciudadanos españoles
4: dentro del territorio nacional, tal y como se decía, que eso lo solventó mucho mejor la Constitución de la Segunda República Española, que decía que nadie podría ser obligado a estudiar en una lengua regional y que además garantizaba que ...el Estado garantizaría la educación en la lengua común del Estado... ...en todos los territorios y comunidades autónomas. Ahí me suscribo mucho más a lo que ponía la Constitución de la Segunda República. Es que además vosotros ignoráis una realidad... ...que es que la en, en Baleares la mayoría de los ciudadanos de esta comunidad... ...tienen como lengua materna el castellano, no el catalán. La mayoría de los ciudadanos, y ya en el caso, por ejemplo, de Palma como capital... ...esta mayoría es abrumadora... Y lo peor de todo es que con este sistema, además de, de, de apartheid lingüístico que estáis creando, sobre todo en la escuela pública, es que al final, y yo lo compruebo y lo veo en mis carnes, en mi casa, estáis creando analfabetos en dos idiomas, que ni saben escribir ni expresarse correctamente en catalán, ni saben escribir y expresarse correctamente
2: en castellano. Pero no es cierto. Esto es Sergio, lo que está consiguiendo por favor, este sistema educativo. No, no es verdad, sí. no es cierto. Las competencias de nuestros niños, tanto en catalán como en castellano, son competencias que de hecho, desde en estos últimos años cada vez se van incrementando en los exámenes uh, que se hacen en los de pisa, etcétera. So, van, van adquiriendo muchas más competencias y tienen competencias en los dos idiomas y eso es lo que tiene que pasar. Y tienen que tener competencias también en un tercer idioma. No podéis utilizar el catalán y hablar de la manera que habláis, Pero si que aparte, vosotros, ni nada por el si estilo. Es que no es así. Es que vivís en un mundo totalmente alternativo que no es el mundo donde vive el resto. No es nuestra sociedad. Hay más catalanoparlantes en Baleares que castellano parlantes en lengua madre. Hay bastantes más, hombre. Sí, hay cosas que es imposible decirlas y quedarse Es
4: Que no es. Hecho. Es, que no es, hecho es que no es verdad. Es verdad. Sí, bueno, no sé, sí, sí, sí. decir algo, ¿no?
3: Ahora, yo creo que ya a estar discutiendo de esto durante mucho tiempo porque además es uno de estos temas donde probablemente no nos entenderíamos, ¿vale? Eh, y yo voy a hablar de otra cosa. <risa> así, así, así que ¿vale? me gusta. <risa> ¿Vale? eh, voy, a que toque, voy a cambiar el tema. Como no he hecho eh, nada todavía. Yo, yo creo que, que de todo lo que hemos hablado eh, en este bloque, a mí el, el punto que me preocupa más es el abandono escolar. ¿vale? El abandono escolar, el abandono de los estudios en, en las diferentes etapas. ¿no? Y creo que es donde tenemos una, una responsabilidad desde las instituciones más importante. Eh, y creo. Que el, la clave, el key de la cuestión eh, es nuestro modelo productivo, ¿vale? Ya, ya lo he dicho antes, o sea, tenemos un modelo productivo eh, pues que, que está fa favoreciendo en este momento la precariedad, porque necesitamos eh, empleo de poca calidad de una manera mayoritaria, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que incidir. Eh, si nosotros incentivamos esos otros sectores que tienen más valor añadido. ¿vale? industrias de, de diferentes tipos, eh, innovación, estamos hablando de, de, de que vamos a poder conseguir que la gente, que los chavales, que las chavalas, que la gente joven se queden en clase y consigan ese título que, que van a necesitar en un futuro, ¿vale? Y eso no se consigue con, con, por arte de magia, hay que trabajar en ello, ¿vale? Yo creo que la manera de trabajar es generando las formaciones, generando las titulaciones eh, que, que vayan a asegurar que la gente luego va a tener acceso a un mercado laboral en unas condiciones mucho mejores de las que nos tiene ahora. Pondré un ejemplo. Si queremos desarrollar la industria náutica, por ejemplo, necesitamos que aquí haya un FP o que haya unos estudios que te capaciten para luego poder trabajar en la industria náutica o si no, vas a estar teniendo que importar trabajadores a la industria náutica en este lugar. ¿vale? Y lo mismo puede pasar con la transición energética. No puede ser que ahora mismo no tengamos instaladores de calidad o ingenieros eléctricos que puedan desarrollar una, una instalación y los tengamos que, que, que importar. Hay que generar aquí las condiciones para que la gente estudie, salga formada y pueda acceder a un mercado laboral con mejores condiciones de las que tenemos
0: ahora. Muy bien, José Luis, todo tuyo.
1: Sí, eh, yo quería comentar hablando de, del tema de la lengua. Que
3: sea.
1: Sobre la lengua. No, no, porque es que no he dicho nada. No he dicho, bien, nada no he dicho nada, no he dicho nada. Luego hablaremos del modelo productivo. Está bien, está bien. Eh, perdona, Jesús. Pero sí que, al menos de forma muy breve, eh, comentar que a, a mí me da, me da pena eh, las discusiones sobre la lengua. ¿no? Y me da pena porque debería ser un motivo de orgullo, un motivo porque sacar pecho... Eh, porque al final la, la lengua catalana, igual que la lengua castellana, eh, es riqueza, es, es sumar, eh, en ningún modo restar. De tal manera que eh, yo considero que la lengua nunca jamás debería ser un problema, al contrario. Y en ese sentido eh, tengo muy claro, o sea, en, la formación, en la educación obligatoria, por supuesto, tienen que salir nuestros hijos formados y con la, con la máxima capacitación tanto en las dos lenguas oficiales de nuestro territorio, ...tanto en catalán como en castellano... ...sin lugar a dudas... ...más una lengua extranjera... ...en ese sentido... ...yo creo que la, la respuesta y la orientación es clara... Eh, ...también es cierto... ...una vez ya nos vamos a la capacitación... ...para optar a una plaza de función pública... ...aquí desde el Partido Popular sí que optamos... ...y creemos que el catalán debe ser... ...y deberá ser siempre un mérito... ...pero nunca un requisito... ...creemos que, insisto... ...sumará, ayudará... ...por supuesto que eh, te dará mejores opciones pero no ha de convertirse en un requisito, porque entonces nos estamos cerrando puertas y nunca debemos cerrando puertas. Eh, y en cuanto a lo que comentaba Jesús, eh, vamos, vamos en la línea. Al final, claro, el problema es ese, el abandono escolar. Y hay que luchar contra el abandono escolar. Y es cierto que si somos capaces de diseñar todo el, que el conjunto de formaciones que hagan que esos niños, esas niñas en esas situaciones digan, vean la luz al final del túnel, digan, no, no, merece la pena quedarnos ahí. ...hay que buscar una solución para eso, estoy totalmente de acuerdo... ...pero insisto, tampoco hace falta generar muchísimos... ...y muy diferentes sectores productivos... ...esas mismas formaciones las podemos encontrar... ...en los sectores principales de nuestra economía... ...los podemos encontrar
0: perfectamente en el turismo. Sí. Gracias. Perfecto, yo siguiendo un poco la tónica... De la primera, ...del primer bloque temático que, que ha hecho la pregunta cortanadir, ...me encantaría preguntaros uno por uno... ...¿qué le diríais a ese joven que se ve obligado a dejar de trabajar a dejar de estudiar y tiene que ponerse a trabajar al momento porque no puede no puede hacerse cargo de, de sus estudios.
2: Empiezo yo otra vez? Sí. Okay. <risa> que, que estamos aquí para darte apoyo. Y estamos aquí para que no dejes los estudios. La Administración Pública se tiene que marcar este como uno de los objetivos principales. Tenemos un mercado laboral que tiene una capacidad de absorción increíble y tenemos que luchar contra esa capacidad de absorción. Para eso están las becas, para eso están las ayudas y la Administración Pública tiene que estar al lado de ese joven que quiere estudiar, que tiene capacidad y que al final... Eh, podrá acabar estudiando en otro momento de su vida, pero es cuando acabas, cuando sigues con tu carrera normal desde el colegio, cuando mejor lo puedes hacer y es cuando necesitas formarte. Vamos a estar a tu lado en todo momento. Por tanto, para eso está el sistema, el programa de becas, tanto el programa de becas estatal como el programa de becas que planteamos, complementario y... Eh, eh, ...al estatal para donde no llegue la beca estatal podamos, a llegar, podamos llegar desde la beca autonómica.
1: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. En esa línea está claro que tenemos que apostar por, de nuevo, insisto, eh, la administración facilitadora. Tenemos que intentar dar soluciones y cuando nos encontramos con esos casos y, sobre todo, además, si hablamos de, eh, de jóvenes que... Tienen muchísimo interés en seguir estudiando y las circunstancias no acompañan, pues ahí es donde debemos apoyar. Y desde luego, desde el Partido Popular, eh, apostamos por incluso la gratuidad de las matrículas universitarias, sean, cuidado, eh, en centros públicos o privados, siempre que eh, ese alumno pues, tenga unas determinadas calificaciones, o sea, tenga un valor añadido que las ostras, es una apuesta decidida. En este sentido, insisto, eh, la Administración debe ser siempre un vehículo facilitador, nunca un obstáculo.
3: Bueno, mira, mi hermano dejó de estudiar cuando era muy jovencito eh, para ponerse a trabajar porque le ofrecían mucho dinero eh, y al cabo de unos años eh, dejó el trabajo, se puso a estudiar y se sacó un magisterio, ¿vale? Eh, o sea que… Es verdad que son cosas que, que ocurren y que hay gente que toma esas decisiones. Creo que es una, una buena noticia que haya gente que vuelva otra vez a los estudios luego porque se dé cuenta de que con una titulación eh, y con, con unos estudios pues puede llegar un poco más lejos. ¿no? Ahora, el problema lo tenemos cuando no puede. Si, si no sigue estudiando porque no quiere, es una cosa. Si no sigue estudiando porque no puede, entonces tenemos un problema y ahí es donde hemos fallado desde las instituciones públicas. Y ahí es donde tenemos que mejorar. ¿Vale? Y ahí es donde tiene que haber becas, donde tiene que haber un apoyo específico para cada caso, donde tiene que haber una decisión y, un, y, un, y, una, y un, un compromiso por parte de las instituciones para que eso no pase. Todas las personas jóvenes que quieran estudiar y que quieran formarse tienen que poder hacerlo en nuestra
4: comunidad. Bueno, pues ya que vamos a casos personales, yo hice mi carrera, no, yo hice mi carrera eh, trabajando ocho horas al día, en jornada partida y ya, y ya era padre. ¿Eh? con mucho sacrificio con un sacrificio que por, por ejemplo me permitió a, a mi hijo mayor pagarle los estudios en esta universidad que según todo para los alumnos la Universidad de Navarra Dicho esto, uh, por supuesto que consideramos que nadie, absolutamente nadie, tiene que abandonar los estudios por un problema socioeconómico y ahí es donde tienen que estar las instituciones públicas para apoyar en todo lo que sea necesario a aquellas personas que realmente valen y se lo merecen, tampoco podemos becar y, y dejar estudiar a aquellas personas que luego no, no tienen un mínimo resultado exigible. Pero también debemos empezar a pensar en otros sistemas que están funcionando, que es compatibilizar los estudios con el trabajo. Porque es verdad que hay muchos jóvenes que lo que sienten es la tentación de dejar de estudiar porque quieren tener un dinero en el bolsillo. Entonces, eh, en, en otras sociedades está muy extendido el poder trabajar una, un, en, en, un, dos, tres horas eh, en, 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 en tipo de trabajos que le permita no hacer frente a los gastos de sus estudios, que para eso, ya digo, tiene que estar el Estado, las instituciones, públicas, pero sí para poder gozar de tener cuatro duros en el bolsillo sin necesidad de pedirse a, las, a sus padres, que es por lo que muchos jóvenes muchas veces se sienten tentados a dejar sus estudios para incorporarse al mundo laboral.
5: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Eh, iremos al tercer bloque, el penúltimo bloque ya de Sociedad y Bienestar, entiendo que es un bloque que es bastante extenso, son muchos temas distintos. Eh, os recordamos que en medida de lo posible podéis respetar el minuto y medio, luego si algún tema por lo que sea no ha sido comentado, tenéis la parte de debate para poder, poder explicarlo. Bueno, en este bloque básicamente lo que queremos recalcar es sobre todo la parte de si realmente piensan los partidos políticos que vivimos en una sociedad igual, en la que da igual que seas una mujer o un hombre, tienes las mismas oportunidades, tienes los mismos logros y por ello las mismas recompensas. Al igual que dentro de la igualdad de género también está la diversidad de género, en la que, si, sí, cómo podemos explicarle a nuestros jóvenes, adultos, mayores, de que es Da igual qué tipo de pensamiento tengas, qué tipo de qué género te represente, sino que vas a tener siempre las mismas oportunidades o no. Entonces, este es un bloque para que podáis explicarlo. Y por último, dentro de que ahí podáis explicarlo, hablar un poco de la cultura y el deporte. Al final, eh, es, es un sector que, no, que normalmente suele estar un poco más escondido, la cultura. ¿De qué manera podemos incentivar a que las personas puedan y quieran eh, acudir a la cultura y de qué manera podemos hacerla más accesible para todos?
4: Bueno, es, es un tema amplísimo. Eh, un poco complicado, pero empecemos por el tema, por ejemplo, de la igualdad de género. Nosotros estamos absolutamente por, en contra de la famosa ley trans. Nosotros creemos que menores de edad no pueden automutilarse sin permiso de sus padres y, es más, sin ningún tipo de asistencia psicológica o psiquiátrica. Creo que, además, tanto el colegio de psicólogos como el colegio de psiquiatras se han manifestado en contra de estas medidas de la ley trans. Y eso no quiere decir que evidentemente no haya que las personas trans, las personas de cualquier tipo de orientación sexual no tengan que ver reconocidos absolutamente todos sus derechos y en absoluta igualdad con, con, sin ningún tipo de discriminación porque esa es otra de las cosas que se suele decir de nosotros y es que es absolutamente falsa. Eh, en, el, en el tema de la cultura, nosotros creemos que hay que favorecer el acceso a la cultura. La cultura nos hace mucho mejores personas, eh, nos hace eh, tener amplitud de miras, el, el ver el mundo desde diferentes prismas y ópticas. Eh, hay que favorecer muchísimo más eh, el acceso a la cultura. En esta comunidad, por desgracia, el acceso a la cultura también, y hay que decirlo una cuestión idiomática, está muy limitado. Eh, la diversidad y la inclusión, por supuesto, y la participación ciudadana. Yo creo que somos el único partido que estamos en un, plena campaña diciendo que eh, los españoles tienen que participar much, de forma mucho más directa en la política, que no basta votar cada cuatro años a unos representantes, sino que en aquellos temas que a todos nos afectan, todos deberíamos decidir. Y hay temas mmm, fundamentales como eh, la inmigración, como la auto limitación que nos hemos impuesto a, a aprovechar nuestros recursos naturales y otras muchas en las que somos partidarios de realizar referéndum porque en este país prácticamente lo único que referéndum que se ha realizado es para meternos o sacándonos de la OTAN hay que consultar mucho más a la ciudadanía porque para eso tenemos ese instrumento constitucional que es el referéndum y que debería aplicarse mucho más y consultar mucho más a los ciudadanos que es realmente lo que quieran y no depositar solo en manos de los representantes eh, políticos ...cada cuatro años la posibilidad de, de, de cambiar el rumbo del país.
5: Seguimos con eh, José Luis Mateo, Partido Popular. Eh,
1: en cuanto a los temas de, de igualdad de, de género, diversidad, inclusión... ...aquí no tenemos ninguna duda. Yo creo que estaremos todos de acuerdo. Y que estaremos todos de acuerdo que todavía queda mucho por hacer también creo que estaremos todos de acuerdo ¿no? eh, por ahí va y lanzo las ideas básicas para mí es un tema desde el principio para empezar de cero desde la educación eh, debemos eh, trabajar en planes de educación programas transversales de educación en igualdad además adaptados a las distintas edades y a los distintos momentos de cada uno ¿no? en segundo lugar luego también tenemos que incentivar que las propias empresas eh, creen sus propios planes de igualdad ¿no? hay empresas incluso que, que tiene menos de 50 trabajadores, no es obligatorio por ley contar con esos planes, pues desde el Partido Popular creemos que debemos incentivar que, sea cual sea el tamaño de la empresa, existan esos tamaños de igualdad. No es una opción, eso es, es absolutamente obligatorio. ¿no? Además, lógicamente, tenemos que reducir la brecha de género. Cierto es, por ejemplo, en el ámbito de la función pública o en el ámbito estrictamente universitario, yo no he vivido ningún tipo de discriminación ni desigualdad en ese sentido, pero hay ámbitos donde existe. Entonces, hay que trabajar para intentar reducir esa brecha de género. Por supuesto, tolerancia cero en violencia de género y, y se, tenemos que seguir desarrollando y mejorando el pacto de Estado precisamente contra esa, contra esa violencia de género. ¿no? Eh, y finalmente, en cuanto decías cultura y deporte, bueno, pues en este caso el Partido Popular sí que queremos dar mucha importancia tanto a la cultura como al deporte. De hecho, le, van, van a ir de la mano de, del turismo y precisamente vamos a contar con una consellería que sería, en caso de ganar, la Consellería de eh, Turismo, Cultura y Deportes para dar importancia, insisto, a esa materia para nosotros transversal pero clave. Muchas gracias José Luis. Continuamos con
5: Unidas Podemos, Jesús Jurado.
3: Bueno, yo creo que en este país estamos liderando ya de hace tiempo el avance en el reconocimiento de nuevos derechos sociales. ¿no? Y el último ejemplo es esta ley trans que tanto le gusta aquí a mi compañero. Eh, queremos que todo el mundo tenga los mismos derechos y que nadie sea discriminado por, por ser diferente, por, por su género o por su orientación sexual. ¿no? Yo creo que eso es es algo de, de cajón. Y ahora voy a comenzar a meter dedos en los ojos. Uh -huh. eh, <risa> creo que en este, en este ámbito eh, hay dos modelos bastante diferenciados yo creo que está el modelo de, de la derecha que es el modelo del blanco y negro el modelo de, de los años 70 ¿no? de volver a, la, a meter a la gente a la fuerza dentro de los armarios ¿no? eh, el modelo que se está imponiendo en lugares como Polonia, como Hungría ¿no? donde hay Pero zonas LGTBI free ¿no? yo creo que este es un modelo muy peligroso del que tendríamos que huir como de la peste ¿no? Quiero recordar que la derecha, eh, históricamente en este país, ha votado en contra de la ley trans, ha votado en contra del, del matrimonio LGTBI, ha, ha, ha votado en contra de la ley de, contra la violencia de género, ha votado en contra de la ley del aborto, de hecho, la ha tenido hasta hace eh, un, unos cuantos días recurrida en el Constitucional, y ha votado en contra de la eutanasia e incluso del de divorcio en su día. ¿vale? Entonces, creo que. Eh, eh, frente a ese modelo, yo creo que nosotros proponemos un modelo de respeto, simplemente eh, respeto a los derechos de las personas que nos ha hecho ser en este momento la vanguardia social en Europa y podríamos decir que en el mundo. En cuanto a la participación, pues creo que estoy bastante de acuerdo con, con mi compañero Sergio. Creo que es fundamental y que hay que fomentarla. ¿vale? Hemos visto que en esta legislatura aquí en Baleares eh, se ha aprobado la primera ley que viene de la iniciativa social, de la iniciativa popular, de la participación, que es la ley de Má, del GOP, ¿no? y creo que, que es una, un, un buen indicativo de que, de que estamos avanzando en ese sentido. Propuestas. Hay que integrar a la sociedad civil dentro de la gobernanza y dentro de las instituciones en forma de comisiones técnicas. Funcionan algunos departamentos, pero eso tiene que funcionar en todas partes. En todas partes tienen que estar las asociaciones los referentes de cada ámbito, Trabajando junto con la administración para definir las políticas que luego se aplican desde dentro de las instituciones. Eso es básico. Menos burocracia para líneas de ayudas de, de, de las asociaciones, menos trámites, eso ya lo hemos dicho antes, eh, para para participar en la elaboración de leyes y en normativa. Y estoy de acuerdo en que hay que aumentar la cantidad de referéndums que se están realizando en nuestro país. Porque, por ejemplo, yo creo que sería muy útil ahora mismo plantear un referéndum acerca de cómo queremos que sea nuestra jefatura del Estado, si lo queremos que sea por elección democrática o por derecho de sangre. ¿no? Creo que la monarquía deberíamos tratarla también en forma de referéndum. La cultura. Creo que la cultura nos define como sociedad es generadora de bienestar y de crecimiento personal ¿vale? y creo que tenemos que cuidar el sector que tiene que ser una de las patas de la diversificación económica en esta comunidad. ¿Cómo lo proponemos? Sobre todo orientado hacia, hacia la gente joven, pues con un bono joven para que puedan acceder eh, a la cultura de una forma fácil y regular. Complementar eh, el salario desde la comunidad autónoma eh, para autónomos del sector que no lleguen a, al los ingresos del salario mínimo, ¿no? crear más espacios culturales como locales de ensayo, por ejemplo, y recuperar lugares
5: culturales como, por ejemplo, Marivent, que lo utilizaríamos para reabrir el Museo Salario. Vale, muchas gracias. Como última intervención, Mercedes Garrido, Partido Socialista. Uh,
2: bien, yo creo que uh, dentro de este bloque, sobre todo, es importantísimo hablar de igualdad, las mujeres y los hombres. En teoría somos iguales desde la Constitución de 1978, en teoría somos iguales. La realidad es que las mujeres y los hombres no somos iguales eh, y que esa igualdad eh, legal no hemos conseguido que sea una igualdad real y efectiva. Por eso tenemos que seguir, eh, tenemos que seguir manteniendo las políticas, sobre todo de empoderamiento de la mujer y de lucha contra la violencia de género. Cuando se niega la violencia de género, se niega una de los principales motivos de muerte de las mujeres en este país. Y aquí me refiero directamente a lo que dice Bots en todo momento, porque hablan de violencia intrafamiliar, pero eh, no es una violencia intrafamiliar, es violencia de género. Se nos mata por ser mujeres, se nos viola por ser mujeres y se nos pega por ser mujeres. Y eso es lo primero que tenemos que tener eh, en nuestro punto de visión. La lucha principal es contra esa violencia de género. A partir de ahí, darle oportunidades a las mujeres para que se empoderen con programas de emprendimiento como el que he explicado hace un rato. ...pero también con programas como el que tenemos de Soib Dona... ...el programa Soib Dona eh, que le da un año de trabajo a las mujeres víctimas... ...de violencia machista que se ven obligadas a abandonar a su, su vivienda... ...que se ven obligadas a abandonar su entorno y que no habían tenido trabajo... ...probablemente nunca porque habían estado ligadas al hombre que las maltrataba... ...les damos un año de trabajo, tú ves cómo entra esa mujer en ese programa y la ves cómo sale... ...y cómo le ha cambiado la vida... ...y lo ves directamente... ...y en este momento llevamos prácticamente 900 mujeres... ...que han participado de ese programa... ...del año de trabajo con el Soy DONA... ...ese es el trabajo que tenemos que hacer... ...desde las administraciones públicas... ...tenemos que luchar contra la brecha de género... ...Baleares es una de las comunidades autónomas... ...que tiene la brecha de género más baja de todo el Estado... ...de Baleares y Canarias... ...las que lo tenemos más bajo... ...pero es bajo... ...y hay que luchar sobre todo porque las mujeres... ...tengamos... ...las mismas oportunidades que los hombres. Nosotros lo que vemos es en la mayoría de empresas los puestos bases ocupados por mujeres, los puestos directivos ocupados por hombres. Si somos la mitad de la población queremos la mitad de la decisión, queremos la mitad de los puestos en los consejos de administración, queremos la mitad de los puestos en todos lados, en los puestos decisivos también... Porque llevamos demasiados años relegándonos. ¿Y por qué nos relegamos? Precisamente porque somos las que nos ocupamos del cuidado de mayores y de niños. Somos las que nos pedimos las excedencias. Somos las que nos pedimos las reducciones de jornadas. Eso es lo que tenemos que intentar revertir. Y tenemos que revertirlo con, lo, con acciones concretas desde las administraciones públicas, con un buen plan de conciliación que llegue a todas las mujeres, que nos permita poder desarrollar nuestra vida laboral, pero que no nos obligue a tener que abandonar, abandonarla en el momento en que tenemos un hijo o tenemos un mayor al que tenemos que cuidar en cuanto… ¡Uh! ya me he pasado! Sí, claro,
1: luego. Sí, sí. Creo que vamos Has a hacer la palabra… Otra, ¡Voy, voy, voy!
2: Ya, ¡Ya me he pasado! ¡He visto ya. el reloj! Has hecho
1: este apartado
5: y, <risa> y el
2: siguiente. <risa>
5: no te preocupes que, que ahora no la parte, sigo. En, en la parte de debate ahora, ahora habrá sí, tiempo sí, para, sí. Para, para contestar sí, cualquier cosa. Doy la palabra a Sergio Rodríguez.
4: A ver, Mercedes, eh, muy buen discurso. Eh, lo que pasa es que como, casi tan falso como la O y la E de vuestro, del nombre de vuestro partido. El problema, el problema no es que estemos con... porque es que lo de las fake news ya ha llegado un momento que aburre.
2: No soy vosotros eh, los de las fake news. La,
4: el, estamos en contra de la ley de violencia de género. Estamos en contra de la ley porque es una ley que establece diferencia en función de si eres hombre o mujer. Y no puede haber ninguna diferencia, ninguna ley en este país donde se establezcan diferencias por el hecho de ser un hombre o una mujer. Y es una ley profundamente discriminatoria. ¿Qué
2: te gusta tanto el Tribunal Constitucional? Porque lo empleáis para lo que os interesa. ¿Tú sabes qué dijo el Tribunal Constitucional sobre esa ley? que era plenamente constitucional, realizar esa diferencia entre hombres y mujeres, que era plenamente constitucional. Nos
4: gusta el, vosotros, Tribunal, os mola constitucional el Tribunal
2: Constitucional, nos gustaba mucho
4: recursos, más,
2: no de que Por favor, venga, hombre. Asaltáis, Esta forma de hablar lo... tampoco es adecuada. Asaltar, ¿quién asalta? El único que tiene asaltado Perdona, el Consejo vosotros, General del Poder Judicial es la derecha, que no lo renueva desde hace cuatro años. y el Tribunal
4: y Constitucional, por desgracia, con anuencia del Partido Popular. Pero bueno. Ya llegará el momento en que eso se podrá reformar. Pero el problema fundamental es que nosotros somos el único partido que pide penas más graves para los violadores, prisión permanente revisable para los asesinos de mujeres, cosa que vosotros no queréis, ¿eh? pero sí, tenéis esa maravillosa uh, ley. Y luego... Mantenéis el mantra de que en este país hay desigualdades entre hombres y mujeres. No las hay, Dios. no las hay por ley, pero es que no las hay en realidad. Porque pronto, por ejemplo, los eh, a, aquellos jóvenes que estén estudiando Derecho y que, que quieran hacer su carrera dentro de la judicatura y que sean hombres, dentro de poco van a tener que pedir una ley de paridad. Porque la mayoría de, 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 de personas que acceden... ...hoy en día a la plaza de jueces... ...son mujeres... ...cuántos
2: magistrados en la audiencia más, nacional... ...cuántos magistrados en la audiencia nacional... ...en el Tribunal Supremo... ...y en el Tribunal Constitucional... ...frente a magistradas... Espérate. ...cuántos espérate, frente a magistradas... Que llegará, ...porque ese es, es el que... problema... ...el problema es que tenemos los puestos bases... ...pero tenemos un techo de cristal... ...del que no hay manera de, que no hay manera no, de romper...
4: ...ese, ¿Ese techo, es el problema ...ese techo base? no existe y desde luego no lo podéis hacer... ...pidiendo que se os dé un trato de privilegio. ...yo creo que ninguna mujer real... Necesita
2: un trato de privilegio, trato porque además de privilegio. las estudiantes Pedimos en este país cada vez
4: tienen mejores resultados académicos que los hombres. Los que se están quedando atrás en, en, en la preparación académica son los hombres. La... Y, y las personas que están en la universidad lo saben. Las mejores estudiantes cada vez más son las mujeres.
5: Voy a dar la palabra
4: a Jesús Jurado. Sí, hablaré, gracias.
3: Eh, bueno, yo, yo en serio que no, no acabo de entender eh, por qué a Vox le cuesta tanto aceptar que exista una ley para intentar compensar esa desigualdad que hay entre, entre hombres y mujeres en este país, ¿vale? Porque eh, el hecho de que exista una ley con esas características eh, Parece como si no hubiera más casos de, de leyes específicas en este sentido. Tenemos una ley de la infancia para proteger a, a, a los niños y las niñas en determinadas eh, situaciones que necesitan protección, porque son pues, un, un, una parte de la sociedad que lo necesita porque se encuentra indefenso delante de diferentes eh, situaciones. ¿vale? Lo mismo pasa en otros ámbitos. En este caso, las leyes de protección contra la violencia machista pues, son totalmente justificadas. Es que no hay más que ver los datos. Es que no hay Pero, más que tener los datos. No, no, no nos estamos inventando nada. Es que te puedes ir a los datos del Poder Judicial, precisamente, que es quien los recopila. No, vamos no, no a los no datos que más del 80% es, es por ciento de en, las denuncias la se desestiman es una cuestión, en los tribunales.
4: Es una cuestión
2: no es ideológica. cierto. Te acabas de inventar cuestión, el dato. No ideológica. es verdad. Sí, bueno, es verdad, te lo acabas no se basa de inventar. Datos reales.
4: No, no, se basa. no hablo de denuncias falsas, hablo de absoluciones. Denuncias falsas es un, una cantidad ridícula porque hay que ir a un proceso y un juez tiene que decir que la denuncia era falsa. Hablo de absoluciones en casos de violencia de género. Son más del 80%.
2: No es cierto. ¿Qué? Demuéstralo porque no es cierto, es mentira.
4: Vamos a
5: dar
1: la palabra, por favor, al Partido Popular, eh, José Luis Mateo. Sí, bueno, aquí simplemente... Quería apostillar en primer lugar que cuando hablamos de violencia de género, contando además con un pacto de Estado contra la violencia de género, el Partido Popular va a estar siempre, siempre, siempre del lado de las víctimas, siempre. Y aquí tampoco tiene que haber ni una sola ni la más mínima duda. ¿no? De hecho, seguimos y tenemos que trabajar entre todos en conjunto para tratar de erradicar esta lacra social que, insisto, eh, todavía no ha acabado, eh, todavía no ha acabado. Y, y no solo eso, ¿eh? no solo además debemos trabajar en políticas como, por ejemplo, eh, pues, atención psicológica a las víctimas, como muy bien ha comentado luego también el tema de poner en marcha programas de atención integral, fomento de contratación a las mujeres, campañas de sensibilización, sino que además no debemos perder de vista, y hablando, hablando de jóvenes, que se están dando situaciones preocupantes entre los más jóvenes en los que de nuevo aparecen estas situaciones de control eh, esas parejas jóvenes que cuando parece no parece que eso es algo que va con nuestra generación o generaciones más anteriores que, que y que tenemos que ir rompiendo esos techos y que con el paso del tiempo cuidado que nos encontramos entre los más jóvenes que vuelve a florecer por desgracia este problema del que insisto ¿eh? tenemos que partir de la base y la base como siempre es la educación un trabajo a piñón y sin parar desde casa y desde el colegio un trabajo de formación desde el principio un trabajo transversal a todas partes y que llegue a todos para que desde el principio y desde el minuto uno nos quede claro que contra esto no hay ningún tipo de excusa.
5: Al igual que se ha hecho, muchas gracias por la intervención, al igual que se han hecho los dos primeros bloques, me gustaría hacer una pregunta y sí quiero pedir por favor que sea súper, súper breve las intervenciones. Una vez una persona de los que nos están escuchando haya votado a su partido, ¿de qué manera puede participar? ¿De qué manera tiene más voz? ...o elige a su representante y ya no puede participar más. ¿De qué manera su partido quiere dar a esos votantes que han votado y han confiado en sus palabras... ...ese voto para poder elegir o para poder tomar decisiones o para ocupar algún tipo de cargo? ¿Puedo empezar por el otro lado?
4: Bueno, pues creo que lo hemos dejado bastante claro. Nosotros queremos preguntar directamente a los españoles qué tipo de inmigración quieren, cómo se debe regular. Queremos preguntar a los españoles si quieren aprovechar o no los recursos naturales su subsuelo que tenemos en España, eh, petróleo, gas y minerales que son fundamentales precisamente para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Preguntaremos a los españoles directamente en aquellos casos que pensamos que es muy importante que todos puedan decidir eh, eh, por ejemplo, incluso por el sistema autonómico, yo creo que a los españoles hay que preguntarles directamente, esa es la manera de participar, no el meter una serie de asociaciones subvencionadas, que es lo que quiere hacer Podemos, como siempre sí, es que, como nos conocemos ya, eh. no una serie de asociaciones subvencionadas mmm, en la administración para que supuestamente avalen la política que hacen los gobiernos de izquierda, no, nosotros queremos consultar directamente a la gente, y quería pedirle perdón a la señora Garrido, porque es verdad, me he equivocado en la cifra, no es un 80, es un 70 no,
2: yo tengo los datos del Consejo General de Poder Judicial aquí. Ah, te los voy a leer.
3: Bueno, yo creo que, que la sociedad civil organizada, eh, que acaba de ser agraviada por, por Vox, eh, es una gran opción para, para la gente eh, si quiere participar. En política también. Creo que es una de las mejores maneras de, de, de participar en política. Uh, hay que acercarse a, a, a los movimientos sociales, hay que acercarse a las asociaciones, aunque sean las asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos tienen una, una influencia y una capacidad de, de, de intervención en las políticas públicas a nivel municipal que no tienen muchísimas asociaciones eh, creo que existen muchísimos nichos en los que la participación es muy activa y muy fuerte en muchos ámbitos de nuestra sociedad solo hay que acercarse y comenzar a trabajar en, en esos en esos ámbitos yo aconsejo a, a toda la gente joven que participe en, en grupos de cooperación por ejemplo en, en, en entidades de, de ayuda al prójimo que hay muchísimas pero también en, en, en asociaciones de vecinos o en asociaciones que están preocupadas por el cambio climático por la lucha por defender el, el medio ambiente. A través de esas asociaciones se puede influir muchísimo en política y se puede influir también dentro de las mismas instituciones públicas en base a lo que he comentado, porque hay comisiones de todo tipo en las que se puede participar y se puede influir en la manera en la que se está llevando a cabo la política en, en nuestra comunidad.
1: Sí eh... Creo que es una de las tareas pendientes que, que tenemos, ¿no? Y en ese sentido os hablo por propia experiencia. Yo soy un acabado de llegar en el mundo de la política, pero sí que es cierto que creo que desde el tercer sector, desde las ONGs, de las asociaciones, se puede poner esa pine en Flandes y se puede colaborar y se puede empujar para, para que desde los partidos políticos pues, se capte y se llame la atención por parte de, de, de los ciudadanos. Pero luego también, oye, os incentivo, jóvenes, aquellos que me escucháis, involucraos. La, el primer paso es votar votado el 28M. El segundo paso, si has votado a un determinado partido político, desde la cercanía, desde el ámbito municipal, desde el Partido Popular, lo que queremos es estar cerca de los ciudadanos. Pues acercaos la sede del Partido Popular del municipio. Acercaos y preguntad os he votado, y esto no se ha cumplido, o os he votado, quiero responsabilidades. Este también es un paso directo, rápido, sencillo y creo que nos puede servir a todos. ¿no? Y luego es verdad. Eh, a partir de ahí, insisto, eh, necesitamos también la implicación. La implicación de los más jóvenes que den un paso al frente que, que siempre van a servir Bienvenidos y una de las cosas que llama la atención, que siga habiendo gente joven que se quiere involucrar y que apuesta por, por al final, dar un paso adelante y, y pensar en ese bien social.
2: Vale, yo voy a empezar con los datos del Consejo General del Poder Judicial porque no puedo resistirlo. Porque en el último informe anual hecho, que es del, el del 21, porque aún no han hecho el del 22, dice que 7 cada 10 sentencias fueron condenatorias. Un récord, además expresamente, dice, en procesos relativos a violencia de género, se situó en un nuevo máximo histórico anual al alcanzar el 75,62% del total de condenas. No, al contrario, como dice Bots, para que veamos cuál es la argumentación de Bots absolutamente en todo.
4: Te dejan las sobreseídas, archivadas…
2: Esta es la forma de actuar. Datos del Consejo te, General del Poder Judicial. los que tengo yo, luego te los <ríe> paso. La participación de eh, los ciudadanos. Es importantísima la participación y, hemos, y yo creo que hemos sido… Eh, abriendo nuevas fórmulas de participación. Esta eh, pasada legislatura, este pasado año, con la Universidad de las Islas Baleares, hemos puesto en marcha las Asambleas por el Clima, donde un grupo de ciudadanos seleccionados al azar, eh, formados además por formadores específicos en distintos ámbitos, eh, han hecho propuestas a los partidos políticos, por tanto, en una participación representativa también, pero con una cualidad importante. Este es el camino que tenemos que llevar a cabo. El hecho de hacer referéndum. Podemos hacer referéndums absolutamente de todo. Curiosamente, Bots quiere hacer referéndum sobre la inmigración. Solo quiere hacer referéndums sobre lo que a él o lo que a ellos les interesa. La participación es importantísima. Participamos cada cuatro años cuando votamos, pero tenemos que participar cada día. Y en esto, y estamos en un momento de participación máxima que es el de las elecciones. Yo hago un llamamiento, como hacía al inicio de, de, de este debate, como hacía ahora eh, José Luis, a la participación en estas elecciones. Es importantísimo, porque si no participamos, alguien participa por nosotros. Alguien, como aquel señor de allí de la izquierda, participa por nosotros.
0: Seguimos ya con la última sección temática, ¿de acuerdo? uno de los temas que más candente está últimamente, que es el de la inmigración y el de la ocupación. Tenemos como, como ejemplo próximo el caso de y más famoso, el de la Bonanova, ahí en Cataluña, y por lo tanto me encantaría saber vuestra opinión y vuestras soluciones a este tema. Empezamos con Jesús, por favor, díganos lo que, lo que opina.
3: Bueno, uh, a ver... ¿Cómo lo explicaría? Me voy a avanzar un poco a, a, lo, que, a lo que va a ir saliendo en, en este bloque, ¿vale? La inmigración no es un crimen. Las personas no son ilegales. Entrar en nuestro país de manera irregular, porque en otro hay guerra o, o hay hambre, ¿vale? no es un delito, es una simple falta administrativa. O sea, que ya está bien, creo yo, decriminalizar de a, a los pobres, porque al final se trata de eso, ¿no? Eso es un poco aporofobia, ¿no? En un país con unas tasas de natalidad por los suelos, eh, la inmigración es, es necesaria, regulada, eso sí, ¿no? Pero respetando, sobre todo, los derechos humanos y sí. el derecho de asilo, ¿vale? Yo creo que eso es un, un, tema, un tema central. Eh, en cuanto a, a la ocupación, eh, entiendo que con K. ¿vale? <risa> en cuanto a la ocupación con K, bueno, yo creo que, que estamos en un, en un país donde afortunadamente eh, este tema es un, un tema absolutamente menor y que no tiene ningún tipo de relevancia dentro de, 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 de la realidad eh, social. O sea, es, es algo que. que afecta en este momento a nuestra, a nuestra comunidad al 0,07% de, 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 de los inmuebles, ¿vale? teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos son viviendas vacías y eh, locales bancarios abandonados, con lo cual realmente la, la preocupación que se ha generado alrededor de todo este tema está fabricada. Eh, supongo que, pues, en aras a que Securitas Direct pueda tener unos mejores resultados trimestrales eh, o, pues, para simplemente generar odio hacia determinados sectores sociales que siempre le viene bien a, a, a alguna gente, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos eh, en solucionar otros problemas mucho más acuciantes para la sociedad, como es la precariedad eh, de, de la gente joven, la, el mercado laboral en el que tenemos que seguir trabajando, la diversificación de, de, de nuestro modelo productivo y todo el problema de, 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 del, del cambio climático que nos está cayendo encima. Entonces, eh, creo que, que la, nuestra, la posición de nuestro partido es que, eh, bueno, pues tenemos unas leyes que, que aplican en cada uno de los casos de allanamientos o de, o de lo que sea, eso está ya establecido así y creo que, que toda la, la confrontación que se está generando, como por ejemplo en la Bonanova, es una confrontación completamente interesada para que algunas empresas de neonazis eh, saquen una tajada económica eh, de alguna manera y, y sobre todo pues, para generar confrontación y odio en un barrio donde donde en la tele salen eh, supuestos vecinos que han venido en autobús para montar un pollo en medio de la calle.
0: turno de Mercedes.
2: Vale. Uh, bueno, yo, tema de en, en cuanto a la inmigración, uh, yo creo que frente a lo que vamos a escuchar, porque lo vamos a escuchar y estamos acostumbrados a escuchar este tipo de afirmaciones, sobre todo por parte de bots, frente a eso, yo creo que lo primero la primera reflexión que tenemos que hacer es cuando alguien sale de su país, deja a su familia, deja su entorno, nadie lo hace por capricho, nadie lo hace porque le da la gana, normalmente lo hace por necesidad y normalmente lo hace porque en su país hay pobreza. ...hay guerras y hay situaciones que son insostenibles... ...y por eso vienen a Europa, vienen a España... ...porque al final somos lo que hemos dicho hace un rato... ...somos una tierra de oportunidades... ...y somos una tierra de acogida y lo hemos sido siempre... ...yo soy hija de la inmigración dentro del mismo país... ...pero soy hija de la inmigración... ...mi padre y mi madre no eran mallorquines, yo ya sí... ...nosotros tenemos que ser capaces de acoger a la gente... ...que viene a esta tierra y acogerla con la mayor de las garantías. El tema de la irregularidad o no, yo me, me sumo a lo que decía Jesús hace un momento, las personas no son ilegales. Son irregulares, es un procedimiento administrativo que tenemos que ver cómo ordenamos. Y lo tenemos que ordenar. Y tenemos que intentar que la gente que venga a este país venga desde los trámites adecuados y establecidos administrativamente. Pero cuando están aquí y han entrado de manera irregular no los podemos hacer eh, culpables absolutamente de todo lo que pase. No los podemos hacer culpables de eh, las violaciones, de los robos, no los podemos hacer culpables de todo lo malo, porque además esto tiene un sesgo importantísimo y es que únicamente hacemos culpable a los inmigrantes pobres, porque este debate o el debate que se plantea en torno a la inmigración no se plantea de ninguna manera con los inmigrantes ricos, con los inmigrantes del norte de Europa. Se plantea únicamente con los inmigrantes del sur de España, o de América Latina o de Asia. Este es el planteamiento que tenemos que hacer y tenemos que ser capaces de empatizar de tal manera con esas personas que han abandonado su casa pero la han abandonado por necesidad, porque pasaban hambre, porque a las mujeres las violaban, porque las obligaban a casarse con no sé quién. Por eso tenemos que empatizar con ellos y por eso tenemos que darles los medios para poder vivir en esta sociedad que, además, es una sociedad y lo ha sido siempre de acogida. En cuanto a la ocupación, volvemos a estar en otra. Ya me estoy pasando. En cuanto a la ocupación, volvemos a estar, lo digo muy rápido, volvemos a estar en uno de los ámbitos donde se miente de manera descarada. La ocupación en Baleares ha bajado en los últimos cuatro años. Ha bajado. Y lo tenemos que decir así de claro. ...no se ha incrementado la ocupación... ...una cosa es que monten un sarao... ...en Barcelona... ...neonazis, etcétera... ...que es lo que ha pasado en la Bonanova... ...y otra cosa... ...es lo que pasa en realidad... ...en esta comunidad autónoma... ...y yo quiero recordar que la Fiscalía... ...de la, eh, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma... ...de las Islas Baleares... ...tiene una instrucción... ...hecha concretamente en cuanto a la ocupación... ...y la manera de actuar... ...porque no podemos... ...comparar de ninguna manera... ...una ocupación... ...con un allanamiento de morada... ...que es lo que se pretende muchas veces... ...y se pretende decir... ...esto de que te dicen... ...te vas a comprar el pan y te ocupan la casa... ...no es cierto... ...es un allanamiento de morada... ...y eso no pasa.
0: Vale, seguimos con Jesús Luis Mateo... ...del partido del PP. Bien, eh,
1: hablando en primer lugar de, de inmigración... ...creo que este es, es otro de los temas... ...otro de los temas donde... ...no hemos demostrado estar a la altura... ...y no hemos demostrado estar a la altura ya no solo, no solo eh, como partidos políticos, sino como Estado, y voy más allá, como Unión Europea. Eh, creo que no se ha tratado donde debería tratarse de la manera que debería tratarse. Es cierto, y ahí estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, existe esa inmigración, pero ojo, debemos ordenarla, debe estar regulada, debe estar bajo unos cauces determinados. No tenemos ningún tipo de regulación, no tenemos ningún tipo de límite, no tenemos ninguna referencia desde la Unión Europea, que estaría bien que ya que tenemos una, toda una serie de límites al norte, sur, este y oeste, con diversas, con otros diversos países de los que procede mucha inmigración, no tenemos claro todavía cómo actuar y deberían darse unas líneas básicas como Unión Europea para hacerlo. Eso no lo tenemos. Es cierto que una vez ya tenemos aquí los migrantes, los emigrantes, aquellos que han tenido un problema y que encuentran una nueva forma de vivir el apoyo ha de ser Total y absoluto, una vez regularizan su situación, debemos velar por su máxima incorporación, porque eh, se involucren totalmente en Mallorca, se sientan Mallorquines, Menorquines, Bicencos y Formenterrencos, más faltaría, por supuesto que sí. Y luego, por otra parte, en lo que habla, hablando ya de la ocupación y para no eh, descupar mi tiempo, lo que sí quería decir es que eh, creo que en cuanto a la ocupación, cuando hablamos estéticamente de ocupación, y ya, ya no digo cuando hablamos de allanamiento de morada, ¿eh? Pero eh, eh, hay que tratar a los ocupas como lo que son. Eh, son delincuentes y lo que hay que hacer es arbitrar los oportunos sistemas para que se cese, cese a la Comisión del Delito lo antes
0: posible. Claro. Sí, sí. Perfecto. Seguimos con Sergio Rodríguez, por favor.
4: Pues no, no los hacemos culpables, es que lo son, ese es el problema. El problema es que uh, hay una inmigración ilegal que no se integra y que además no se puede integrar porque precisamente está en una situación absolutamente irregular que le impide acceso a un puesto de trabajo. Pero es que además también es falso que huyen de la hambre y de la guerra. En Argelia no hay guerra, en Marruecos no hay guerra, en Senegal no hay guerra, en Nigeria no hay guerra y es que además basta verlos bajar de las barcas si son armarios de dos cuerpos, esos no han pasado hambre en su vida, es que no sé hasta dónde queréis llegar, pero es que encima favorecéis a las mafias que se, que se aprovechan de esta gente, porque esta gente en origen en sus países de origen tiene que pagar una barbaridad para conseguir subirse a una de estas pateras y luego quién las va a rescatar o Rescate Marítimo o los, o los de Open Arms que están en connivencia directa con esas mafias porque esto es es, es el esclavismo del siglo XXI. Están traficando con personas, con personas que muchas veces mueren ahogadas en el mar. Con esa. Mm, eh, eh, se les vende el iros a Europa que, que allí os darán de todo. Y se les está engañando. Y, se les, y, y luego cuando llegan aquí muchas veces tienen que trabajar de forma ilegal, manteros, etcétera, etcétera, para pagar ese pasaje que, de, de las mafias que son las que, las que trafican con ellos. Y con eso hay que acabar. O sea, no podemos permitir seguir apostando por un esclavismo del siglo XXI, que es lo que es todas esas ONGs y todas esas pateras que vienen. Es favorecer a las mafias en origen. Hay que hacer una inmigración ordenada y legal. ...porque... España es nuestra casa y el que quiera entrar tiene que llamar a la puerta. No puede romper la ventana y entrar por la ventana. No puede ser que sigamos consentiendo los, los asaltos a la valla de Ceuta y de Medilla y cómo se atacan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, que además no tienen la suficiente dotación ni están dotados tampoco del suficiente personal como para poder defender nuestras fronteras. Nosotros queremos fronteras seguras y ordenar y que entre aquí el que quiera venir a integrarse y a trabajar porque además vosotros, tanto que defendéis a la mujer, es que hay culturas que son de muy difícil adaptación a nuestra sociedad porque consideran, miden a la mujer el número de cabras o de camellos. Y esto es lo que vosotros no queréis aceptar. Aquí hay una serie de personas que no solo no se integran, sino que siguen manteniendo esa diferencia, ese pisoteo de los derechos de la mujer. Y a esa gente aquí no la queremos, no la queremos porque no se integran. ¿Eh? Y, y, y bueno, y por respecto al tema de la ocupación es querer negar una realidad. Y, y hablabais de, de, de que habían unos neonazis organizado una manifestación en, en Barcelona. Pues a mí me preocupa seriamente porque... ...yo quiero pensar que en este país no hay tanto neonazi... ...porque allí había miles de personas... ...o sea, yo espero y deseo que en este, partí, en este país no haya tanto neonazi... ...yo diría que son vecinos que están hasta las narices... ...como tantos vecinos aquí en, en, en Mallorca... De, ...de sucursales bancarias ocupadas... ...donde se trafica con droga... ...donde han aparecido menores tuteladas, prostituidas... Eh, y, ...y drogadas, eh, que de esas de las que vosotros tampoco... ...os interesa nunca hablar... Eh por supuesto que es un problema la, la, la ocupación y además eh, muchas veces es un problema en los barrios más desfavorecidos y, a, y, 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 y que hay que acabar con ella o sea, él ocupa 24 horas, es que es así de fácil y me da lo mismo que, sea, que hayan ocupado una sucursal bancaria el piso de un fondo buitre o el piso de unos pobres ancianitos que han estado varios días en el hospital porque esto sí ha pasado y tú lo sabes, Mercedes ¿Eh? entonces, a esa gente patada ¿eh? y, a su, y a la calle y se acabó y si se ponen tontos, a la cárcel y listo si es que no hay más lo que,
3: lo que estamos oyendo aquí como propuestas Es que queremos eh, Bueno, queremos, se quiere inmigración Legal, ¿no? Y la que sea ilegal la hundimos en el mar Con un cañonazo, ¿vale? Eh, yo creo que... No, la y devolvemos y, al país de origen No es eso es lo que has dicho eh, Yo creo que tenemos que ir a, Hacia un escenario Donde, vamos, digo yo eh, Que lo primordial son los derechos humanos ¿Vale? Y, y creo que, que antes de la regularidad o la irregularidad de las personas está el hecho de que son personas. ¿Vale? Y hay que tratarlas conforme a los derechos humanos. ¿Vale? me consta que Vox no está de acuerdo con los derechos humanos, con lo cual... Eso lo dices uh, tú, si los eh, los eso cines, lo dices cines, tú. O sea, el devolverlos al la
4: país de origen no es ir en contra de pues, lo, los, los, los cines derechos cines humanos. lo estoy diciendo yo
3: ahora mismo porque uh -huh. proponéis incumplir sistemáticamente todos los acuerdos que hay con Naciones Unidas en relación a los derechos humanos, con lo cual yo infiero que Vox está en contra de los derechos humanos, ¿vale? De lo cual, dais muestras y así iría también con lo que estáis proponiendo. Es que estamos muy a favor de los derechos de los españoles. Claro, ahí está. los españoles son los únicos humanos, pues entonces ellos tienen derechos. El resto no. Bueno, pues yo Principio de preferencia que... nacional. Esta no es la, la línea en la que nuestra formación se encuentra cómoda, ni mucho menos, ¿vale? Yo, yo creo que hay que ir hacia una regulación que respete los derechos humanos, que respete los derechos de asilo, porque es verdad que en Nigeria a lo mejor no hay demasiada guerra, que siempre hay un poco, ¿eh? pero lo que sí hay es hambre. Hambre por un tubo, ¿vale? Y eso es lo que expulsa a la gente de sus países. El hambre. ¿Vale? Entonces, parece que el hambre no cuenta como, como un motivo para salir del país. ¿no? Bueno, pues yo creo que es un derecho de las personas. El hecho de, de, de emigrar es un derecho de las personas, reconocido. ¿vale? Es un derecho reconocido. Con lo cual, lo que nosotros no podemos hacer es cerrar los ojos ante un problema de escala mundial. ¿vale?
4: Los ojos no, las fronteras. Yo estoy
3: proponiendo que haya una regulación, correcto. Pero en base a unas normas humanitarias que nos, nos obliga a recoger a la gente del mar, vale, con una labor impresionante que hacen asociaciones que se juegan la vida recogiendo gente cuando nuestras administraciones no llegan o no tienen los, los medios para hacerlo y que luego las llevan a Puerto Seguro, donde son tratadas o deberían ser tratadas conforme
5: a unos derechos que tienen como personas, que son los derechos humanos. Entiendo que intervención de José Luis Mateo.
1: Sí, yo aquí me gustaría incidir en que quizás se podrían hacer muchos más esfuerzos ...en la lucha contra las grandes mafias, ¿no? Además, de las mafias que, que son mafias que juegan su papel... ...ya no solo en el tema de la inmigración, sino también el de la ocupación. Entonces, aquí también sería, podríamos poner especial atención en eso, ¿no? Y creo que desde las administraciones sí que se puede luchar contra esas mafias. Eh, claro, para luchar contra las mafias, tanto en la inmigración como en la... ...hacen falta pactos y, eh, a nivel internacional e internacional. No nos olvidemos de esto, ¿no? Y luego poner también un poco, eh, tener muy claro cuál es el origen de todo eso. Los problemas de la inmigración no nacen de, de nuestro país, los problemas de la inmigración nacen de los países de origen. Entonces, quizá de nuevo vuelvo a poner el acento en que no contamos, o yo no detecto una auténtica intención a nivel internacional de regular de forma seria y acabar con el problema, los problemas que genera la inmigración. Entonces, insisto, aquí debemos poner de nuevo eh, el, el, el acento en que nos, nos faltan herramientas.
2: La, la, es, está claro, yo creo que todos tenemos clarísimo que la inmigración, sobre todo el primer sitio de lucha contra la inmigración irregular, que no ilegal, eh, es el país de origen. Y ahí yo creo que tanto la Unión Europea como España están trabajando, que se podría trabajar... Mucho más, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se tendría que hacer un esfuerzo mucho más importante en ese trabajo en los países de origen. Pero es cierto que, sobre todo en los países subsaharianos, el problema es hambre, es pobreza. Y la gente sale de su país porque pasa hambre y porque es muy pobre. Y el camino que les lleva hasta las costas del Mediterráneo es un camino que es un suplicio, donde a las mujeres en, una, en un porcentaje altísimo las violan y las agreden, donde a los niños desaparecen niños en esas… ¿Por qué? Porque hay mafia. Por eso se tiene que trabajar en los países de origen. Yo estoy totalmente de acuerdo que se tiene que hacer un trabajo importante para luchar contra esas mafias y, para, y, y un trabajo importante en los países de origen. Pero… Una vez que el inmigrante está en nuestro país, lo que no podemos hacer es hacerlos culpables absolutamente de todos los males que tenemos aquí. Son los culpables de, son los culpables de la ocupación, son los culpables de las agresiones sexuales, sí. son los culpables de los robos, sí. son los culpables de matar a Manoletes, que son los culpables no, absolutamente de todo. Punto. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos, tratarlos de una manera digna, porque se lo merecen también. Porque, como decía Jesús, el derecho a la inmigración es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que lleva pasando desde que el mundo es mundo. Y nosotros, como sociedad, tenemos que ser capaces de reconocer que en una posguerra horrorosa de pobreza, como no había habido nunca en este país, muchísima gente se fue a Argentina, se fue a México… Buscando una oportunidad. Y ahora son países de los que viene gente aquí buscando oportunidades también y se las tenemos que ofrecer porque somos capaces de ofrecérselas. Somos un país rico que necesita población. Entonces, nosotros solo a nivel de seguridad social tenemos que ser conscientes de que la natalidad entre los españoles, esto de Bien, de los que habla Bots, la natalidad entre los españoles es muy, muy, muy reducida. Ahora mismo la natalidad la tenemos mucho más
4: Suicidio demográfico. Entre,
2: entre los inmigrantes. Por tanto, tenemos, tenemos que ser capaces de integrarlo, porque además somos un pueblo integrador y tenemos que trabajar en esa integración.
5: Muchas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones. Vamos a entrar ya a la sección final, la sección digamos, donde se recoge todo. Ahora sí que os vamos a pedir, que vamos a ser un poco estrictos con el tema del minuto, vamos a pedir que de alguna manera podáis eh, decirlo todo en, en ese minuto, en caso de que os accedáis, pues lo, lo comentaremos, no hay ningún problema. Comenzamos con los minutos de oro. Yo pido a todos los que nos están viendo que estén muy atentos a este momento. ...que si han visto todo el debate se queden hasta este punto... ...es muy importante, animo al igual que han dicho todos ellos... ...a que lo escuchéis, a que queráis participar... ...penséis lo que penséis, votéis a quien votéis... ...pero sobre todo que hagáis uso del derecho que tenéis... ...que ya que no tenemos muchos, pues al menos podamos utilizarlos. Doy la palabra por lo tanto a José Luis... ...tienes un minuto para poder empezar.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, para empezar yo creo que nuestro primer triunfo... ...el de todos los que estamos sentados aquí... ...y todos aquellos otros que se presentan a las elecciones del 28M sería que todos vosotros fuerais a votar. Eh, nuestro primer triunfo sería que la abstención no fuera la ganadora de las elecciones del 28M. Por lo tanto, os animo a todos a que así lo hagáis. En cuanto a votar al Partido Popular, por supuesto, pues desde la humildad os pido el voto, porque además hemos trabajado mucho y desde la humildad, porque no somos, desde luego, ni mejores que nadie, pero tampoco peores que nadie. Y en ese sentido os digo, poco, hace poco más de año y medio que Marga Proens, nuestra líder, es la presidenta del partido y, desde luego, os digo, ha habido más de 300 reuniones con todos los sectores del ámbito de la comunidad autónoma. Se han creado comisiones sectoriales para estudiar cuál es la situación y cuáles son los planes de mejora. Y en el ámbito concreto de la juventud, pues ya lo hemos dicho, se trata de favorecer el acceso a la educación, favorecer el acceso a la primera vivienda y favorecer el acceso a una formación para poder desarrollar vuestra carrera y el emprendimiento. Por lo tanto, simplemente os pediría que apostarais por esta fórmula, una fórmula que lo único que persigue es, en definitiva, lo mejor para el Sider Muchísimas gracias.
5: Muchas, muchas gracias, José Luis. Me ha gustado. Con... Está perfecto. Ahí está. Está perfecto. <risa> Continuamos con Vox. señor Sergio Rodríguez tiene su minuto para contar a los españoles y a toda la gente que nos está escuchando por qué debería votar.
4: Bueno, yo creo que si sí, el que ha tenido la paciencia para escuchar todo este debate, una cosa le que ha quedado clara. Aquí solo hay un partido que lleve una voz diferente a los demás. Los otros parecen que a veces hasta son intercambiables, están de acuerdo en casi todo lo básico. Nosotros ofrecemos a la juventud una alternativa diferente. Somos hoy por hoy el único partido que lo hace. En su día hubo partidos que querían asaltar los cielos y hasta el momento que pisaron moqueta, y los otros pues son los partidos de siempre del sistema, los que han creado una especie de alternancia, pero que están de acuerdo en lo básico. Nosotros no queremos cambiar las personas, queremos cambiar las políticas, las políticas que realmente hagan eh, cambiar este país y cambiarlo para mejor, para que este vuelva a ser un país grande, para que este vuelva a ser un país que tenga absoluta libertad recuperar los derechos que, que han sido pisoteados muchas veces como los derechos lingüísticos en esta comunidad. Tened bien claro todos los jóvenes que votáis a vos que la nuestra es una alternativa diferente a la de los demás.
5: Muchas gracias Sergio Rodríguez. Continuamos con Mercedes Garrido cuando quiera. Uh,
2: yo os pido el voto el próximo 28 de mayo para el Partido Socialista somos el partido que ha transformado esta comunidad autónoma pero además somos el único partido que conoce claramente cuáles son las necesidades de las cuatro islas y las necesidades de nuestros ciudadanos somos el único partido que puede eh, aportar el rigor y la credibilidad necesaria para seguir transformando esta comunidad autónoma en este momento en el que eh, tenemos prácticamente pleno empleo en un momento en el que la economía de Baleares está creciendo por delante de la del resto de España y también por delante de la economía de Europa. Es el momento de redistribuir esa riqueza y que esa riqueza llegue a todos y sobre todo es el momento de los jóvenes de darles las oportunidades que necesitan. Es el momento de que puedan estudiar con becas que puedan hacerlo en el momento en que ellos necesiten y es el momento también de las familias
3: el próximo 28 de mayo pensad muy bien a quién vais a votar porque nos estamos jugando una década nos jugamos seguir avanzando en derechos sociales y laborales seguir impulsando políticas ecologistas de vivienda o seguir construyendo una sociedad en la que eh, no dependa todo de si te lo puedes pagar o no de eso van estas elecciones el próximo 28 de mayo Pensad en quién va a dejarse la piel luchando contra el cambio climático y en lo que podría suponer eh, que gobernase alguien sin conciencia ecológica. Pensad en quién plantea límites racionales para la saturación turística y quién pretende que esto sea una zona completamente desregulada. Pensad en quién aprueba leyes feministas y en quién niega eh, la violencia machista. Pensad en todo ello porque nos va el futuro en ello. Cuando vayáis a votar el 28 de mayo, pensad en vuestros proyectos de vida. ¿Y en quién puede hacer lo posible? Pensad en si queréis acceder a una vivienda a un precio razonable y, y, o si queréis eh, depender de un mercado asalvajado en el que únicamente eh, los millonarios puedan acceder a la vivienda. Os aseguro que la única fuerza política con la valentía para hacer posible un futuro mejor es Unidas Podemos. El 28 de mayo votad valentía.
5: Muchas, muchas gracias a los cuatro. Primero de todo, queríamos agradeceros mucho que hayáis querido participar. Creo que ha quedado una experiencia y un debate un poco distinto de lo que se suele hacer realmente, pero creo que ha sido muy interesante, que yo creo que puede ser de mucha ayuda queríamos dar las gracias a Sergio Rodríguez, Jesús Jurado, José Luis Mateo y Mercedes Garrido. Muchas, muchas gracias por haber querido participar.
2: Gracias a, a vosotros. vosotros.
5: Esperamos que haya sido de, de vuestro agrado esto, este, esta especie de episodio ha diferente ¿no? hemos, sí, sí, sí. Que, que hemos organizado. Eh, normalmente nuestro, nuestro podcast es algo distinto, pero queríamos aprovechar la situación sabiendo que el 28 es el día de las elecciones para animar a esa gente y para dar un poco de luz que yo creo que sí que ha servido. Y si no, pues ya lo veremos el día 28 de qué, de qué forma ha servido. Como siempre, compañero Mar Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, esperamos que, que todos queréis participar. El día 28 también queremos agradecer a la Universidad de Baleares, que nos ha aportado, ha querido colaborar en este debate y nos ha dado este precioso aula que, que nos ha ido súper bien. A nuestro compañero Alejandro Cámara, espectacular, que si os han gustado las tomas podéis contactar con él para cualquier cosa. Como siempre, Cel Blau, patrocinando el, el podcast. Un placer contar con ellos, las mejores hamburguesas que tiene este país, literalmente. Así que nada, cualquier cosa, eh, esperemos que os haya gustado. Sabéis que como siempre tenéis las redes sociales esperados tanto en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram… Todas, todas literalmente. Así que nada, nos veremos en la próxima, a ver qué depara. A lo mejor es… Yo qué sé, algo distinto.
1: Gracias. gracias, gracias, gracias.